0: Et hop Bonsoir
1: les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre de TV. Je suis très content de vous recevoir un jeudi soir pour une fois, mais on s'y fait, ne vous inquiétez pas, <rire> une fois à mercredi, une fois à jeudi, c'est pas très grave. Je vous remercie beaucoup de l'accueil que vous avez fait à la précédente émission avec Pierre Jovanovic sur enquête sur l'existence des anges gardiens. Ce soir, on va entamer peut-être... J'allais presque dire une nouvelle série d'émissions, mais je vais revenir à mon enfance. Je vous parlerai peut-être un petit peu de moi à un moment, mais j'ai démarré toutes mes petites aventures personnelles avec tout ce qui était euh, parapsychologie, avec un monsieur qui s'appelait Raymond Réan que peu d'entre vous connaissent. Mais cependant, euh, il y avait beaucoup de travaux. Et on va voir ensemble, avec Jean-Marie Le Gall, ce qu'est quelque part la parapsychologie et on va dire euh, la somme des phénomènes qu'elle peut composer. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Sylvain, bonjour. Bienvenue tout dans monde. l'émission, je suis très content de te recevoir.
0: Moi aussi, d'être présent avec vous et avec toi.
1: Ah, c'est gentil comme tout. Officiellement, aujourd'hui, tu es magnétiseur et tu fais des soins avec les médecins du ciel. On va en parler à la fin. Mais j'allais presque oui. dire que ça, c'est, c'est la fin de l'histoire avec toi. <rire> oui. C'est la fin de l'histoire. Tu es quelqu'un qui, dès l'enfance, dont tu vas nous en parler, a quand même connu tout un tas de phénomènes j'allais presque dire, auquel les gens ne croient pas, mais où les gens qui étaient autour de toi, eux, n'ont pas eu d'autre choix que d'y croire. Et j'aimerais peut-être que, que tu commences par nous raconter, euh, allez, j'allais dire un petit peu ton enfance, si tu veux bien, on ne va pas faire de psychanalyse, ne t'inquiète pas, mais un petit peu nous raconter qu'est-ce qui arrive à ce jeune Jean-Marie euh, très très tôt dans son existence.
0: Alors, d'abord, je voulais dire que le but de, de notre échange, et ce que je vais partager avec vous ce soir, euh, mon but, ce n'est pas de vous convertir à quoi que ce soit. C'est un moment de, de, de partage, de réflexion. Je ne vous demande pas d'y croire, d'y adhérer. Et je crois que c'était important de le dire. Je, je ne suis pas là pour convertir quoi, qui que ce soit. Ce n'est pas ton et genre, donc ça va aller. <rire> et dans tout ce que je veux dire, euh, vous retirez ce qui vous semble utile pour vous. Donc, euh, je plante un peu le décor. J'ai, je suis euh, né euh, le 27 avril 1959, j'ai à l'heure actuelle euh, 62 ans, et dans le cadre où, où j'ai vécu, je pense que c'est important à le préciser, n'était pas du tout un cadre ouvert sur la parapsychologie, la médiumnité, ou quoi que ce soit. C'était un cadre catholique, je dirais traditionnel euh, avec euh, mon grand-père, et j'y reviendrai plus longuement, médecin, un père qui avait commencé du reste ses études de médecine à un moment donné de sa vie. Donc je pense que c'est important de dire, euh, voilà, pas du tout, euh, c'est pas la question ouverte, mais ne connaissant absolument pas euh, ce genre de manifestation. Et donc, vers l'âge de mes 6-7 ans, euh, comme tout enfant, je vais me, me coucher dans dans ma chambre à coucher, et euh, un, un phénomène bizarre se passe, je partageais la, ma chambre à l'époque avec mon, mon frère, Philippe, et euh, je vois euh, dans le noir euh, des, des taches de lumière au départ, euh, lumineuses, et euh, qui prend une forme, je dirais, un peu euh, humanoïde, avec certains visages euh, qui me sourient, Bienveillante, mais ma première action, c'est une réaction de de stupeur et de peur. Et donc, je me me dirige rapidement dans la chambre de mes parents euh, en disant euh, J'ai peur, il y a quelqu'un dans ma chambre. Donc, ils vont voir, effectivement, il n'y a a rien. Donc, il me dit euh, tu euh, Tu as sans doute rêvé. Et dans les jours qui suivent ces manifestations, euh, comme je suis un petit garçon à l'époque, euh, les, les petites filles jouent avec des poupées, moi je joue avec des soldats, et comme j'en fais référence dans mon ouvrage, je joue à, à, avec un château fort, et euh, j'observe euh, curieusement pendant mon jeu un personnage euh, qui euh, apparaît, si je peux dire, assez spontanément dans la pièce où je suis, euh, je n'en suis pas euh, j'en suis surpris à moitié je vois ce personnage qui me dit n'aie pas peur euh, je viendrai te voir euh, je t'aime je n'ai pas peur et qui observe et, et qui me dit quelque chose d'intéressant il me dit en plus je n'ai pas habité très loin de chez toi et donc c'était un personnage assez hautain euh, genre un peu euh, instituteur et tu vas voir que ce n'était pas loin dans, de ça. Dans l'as le jar-là,
1: je n'ai pas mis le nom. Mais...
0: Tout à fait, tout à fait. <rire> non, mais, mais à l'époque, je ne l'ai pas reconnu, effectivement, sa petite bague qui me parle. Et donc, j'avais en train de jouer. et Donc, il, il s'est plusieurs fois euh, manifesté. Alors, retenez bien cette anecdote. Elle est importante pour la suite. Donc, effectivement, euh, je, garde, je garde ça pour moi. Et de nombreuses fois à la nuit, le même type de phénomène se fait avec des manifestations ou matérialisations d'entités, je ne sais pas ce que c'était, et puis il a fallu effectivement affronter les cours de l'école, et là ça a été un peu compliqué, parce effectivement, dans l'établissement où j'étais, dans la classe, il y avait des phénomènes un peu bizarres qui se déroulaient, dans le sens que euh, mon pupitre, euh, à l'époque, il y avait encore, tu vois, Sylvain, euh, la plume avec l'encrier, les pupitres un peu inclinés. Et je remarquais que quand j'écrivais sous le regard attentif d'une demoiselle qui s'appelait Mademoiselle Hubert, euh, je voyais mon pupitre sur quatre pieds qui commençait à léviter. Je pèse mes mots, c'est-à-dire à se décoller des quatre pieds c'était assez ennuyeux et embêtant, donc j'appuyais euh, mes mains comme je pouvais pour mettre au sol euh, ma petite table. Bon, encore ça, j'y arrivais à le gérer, mais j'avais beaucoup de mal à le gérer, c'est ce qui se passait au-dessus. Au-dessus, il y avait à l'époque, à l'école, des, euh, des néons, pas pas comme des néons, mais euh, des, euh, des fils électriques, tout simplement avec un abat-jour et une ampoule. Et euh, c'était un peu ennuyeux, parce que soit euh, l'ampoule au-dessus se déplaçait de droite à gauche, comme s'il y avait un courant d'air, avec une amplitude assez importante, soit tournait au-dessus de ma tête, on m'appelait le magicien, <rire> euh, et euh, aux grandes dames de l'électricien, euh, les ampoules terminaient par péter. Au grand euh, c'était, euh, on me regardait d'un drôle d'air, euh, je ne te parle pas, l'électricien à l'école, il me disait, c'est encore dans la classe où il y a Jean-Marie. <rire> euh, donc, euh, voilà, pour résumer un peu cette situation, euh, il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais voilà, je, voilà. Déjà, Et ce qui amenait quand même de dire une certaine détresse, parce qu'il faut le dire aussi, la vie d'un médium n'est pas une vie de... toujours de joie, de plaisir. On nous voit très souvent en conférence, à la télé, à la radio. Il y a même des gens qui courent après le paranormal et la médiumnité. Mais je peux vous dire qu'on a un enfant de 6-7 ans et qu'on vit ce genre de choses, euh, ce n'est pas facile à vivre.
1: On en a parlé, tu sais, avec Micha Armeyer, pour qui tu avais fait euh, l'introduction de son livre sur hein, l'unary et le médium, et effectivement, il euh, n'y a pas de formation de médium, quoi. Il y a une école Harry Potter un peu en Angleterre, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, et on en parlera d'ailleurs avec Jean-Jacques Chambonnier peut-être la semaine prochaine, mais euh, en tout cas, euh, c'est vrai que dès ton enfance, tu, tu subis des phénomènes, tu ne les génères pas, c'est important ça déjà, tu ne les génères pas, parce qu'on on te voit t'accrocher <rire> à ton pupitre pour éviter de décoller dans les airs, quand même.
0: Euh, décoller la table, c'est-à-dire j'essaie de la maintenir. Ah oui, parce la table moment... <rire> Ah oui. Alors ah pas moi euh, je suis après... C'est-à-dire que je, je, je permets à, à la table effectivement de rester, parce qu'on mm. sent qu'effectivement elle va décoller.
1: Alors, j'en ai pas parlé, mais tout ce qu'on est en train de dire ce soir, quand même, les gens, c'est les amis, si vous le voulez, vous pouvez le retrouver dans le livre, le livre de Jean-Marie, d'accord, qui s'appelle « Contact avec l'au-delà ». Je fais une vidéo, oui. je vais peut-être... Ah non, je vais, hop, on va te mettre toi et, et le bouquin, ce sera mieux. Oui, Contact oui. avec Lola, c'est le livre que tu as écrit aux éditions Lanoré. Lanor, Lanor. Lanor, pardon, je dis toujours Lanoré, la mais ouais. je ne sais pas pourquoi. Euh, préface ouais. du docteur Jean-Jacques Charbonnier, ça tombe bien, on le reçoit la semaine prochaine. Oui. <rire> et il y a aussi un DVD dans lequel... On va en parler tout à l'heure de, de ce DVD, Jean-Marie, mais le DVD s'appelle « Les mains de lumière ». Et en fait, oui. là, on va y croiser les, les gens avec qui tu as vécu des phénomènes et puis tout, toutes ces pratiques, on va dire, de, ces tests avec des scientifiques pour vérifier que tu n'étais pas en train d'halluciner. Et on va voir tout à l'heure ce que tu peux faire avec des cuillères. Mais euh, pour, pour autant, ça a posé des questions. Donc... En tout cas, quoi qu'on dise ce soir, les amis, je, je, normalement, j'en parle au début, mais vous voyez, j'étais, j'étais pressé que tu commences à raconter ton histoire. Mais donc, il y a bien ce livre, Contact avec Claude delà Alors, tu lui racontes tes anecdotes dans, dans, dans full de détails. Hein. Euh, évidemment, ce soir, en une heure et demie, les amis, euh, vous racontez ouais. la vie de Jean-Marie. Ben, c'est un peu le but, mais on n'arrivera pas quand même, parce qu'il y a une multitude d'expériences euh, où on pourrait se dire, euh, il est gentil, monsieur, mais enfin, il est bizarre. Euh... Et d'ailleurs, comme tu dis toi-même, tu subissais plus les choses qu'autre chose Donc, oui. retournons un peu à cette enfance Tu te retrouves dans une école où finalement tu n'es pas le meilleur ami de l'électricien Qui doit changer les ampoules toutes les 5 minutes grâce à toi oui. euh... Mais qu'est-ce que ça devient tout ça en grandissant On... Mais... tu... tu m'as dit que tu avais quel âge d'ailleurs
0: Alors là, euh, je parle vraiment de la prime enfance D'accord. J'avais 7-8 ans hmm. 7-8 ans, c'est vraiment, voilà, la, vraiment euh, la, la prime enfance. Eh bien, euh, bah, la maison, euh, je ne dis, je ne dis rien. Quand je rentre, euh, j'ai même euh, les, je dirais même les, les vêtements déchirés par moment. Euh, déchirés par que, qui Mais par, par les petits copains, soi-disant l'école. On ah. me fait des coupes en jambes. Je suis toujours effectivement avec ce genre de manifestation euh, mis de côté euh, dans la classe. Tu vas me dire, euh, sur ton hiver, c'est agréable, j'étais toujours en fond de classe, euh, près du radiateur. Il euh, faut voir le regard de l'autre. Tu as même,
1: de mémoire, été obligé à un moment de créer une espèce de bulle pour échapper à ça.
0: Oui, oui. Et je raconte, effectivement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, une anecdote euh, de, justement en milieu scolaire. C'est que euh, ce qui est normal, euh, je crois que dans les jeux de, de, le jeu de dans la, dans la cour, le football, les choses comme ça. Bon, c'est mmh. sympa, le rugby, on se taquine, on se bouscule. Et moi, je regardais ça en sortant de la, de la classe pour aller jouer, mais avec, euh, comment dire, je me demandais, mais, mais qu'est-ce que je fais là Et euh, nous avions la chance dans l'établissement où j'étais, à l'école saint françois donc dans, dans, dans le 7e arrondissement de Paris, d'avoir, au milieu de la cour, bétonné, trois arbres. Et, euh, là aussi, on pourra rebondir sur d'autres sujets, euh, instinctivement, j'aimais aller me poser près d'un arbre, et curieusement, sans rien connaître, je m'asseyais en tailleur. Euh, avec un certain positionnement de main, un peu, on dirait, comme une, une position de yoga, pour oui. ceux qui connaissent. Et euh, j'observais le balai de, de ce qui se passait autour de moi avec comme si j'assistais à un manège euh, dubitatif où je voyais ça se au sens propre comme au se figurait le chignon, ça rigolait, ça se faisait des croquants aux jambes, ça hurlait. Et je me disais, mais c'est ça l'existence c'est ça la vie, c'est, c'est ça, c'est... je me sentais complètement décalé. Et donc, comme j'avais vécu ces autres épisodes que je viens euh, succinctement euh, d'évoquer, euh, je voyais euh, la meute, je peux dire, la meute de, de, ces, de ces enfants qui étaient dans ma classe, ou les autres, qui, euh, certaines fois, ne pouvant pas... Euh, dans la classe euh, euh, bon ils étaient tenus parce qu'il y avait la maîtresse tu comprends Sylvain et bien à ce moment là c'était le seul moment où il pouvait y avoir un défouloir et donc ils allaient, plusieurs fois ils s'étaient dirigés vers moi euh, comme je t'ai dit c'était soit à la sortie de l'école mais discrètement on te crache dessus on te déchire la blouse parce qu'à l'époque je portais une blouse euh, et là, c'est un peu le défouloir, et euh, je craignais ces moments de récréation. Et là, un jour, euh, peut-être parce que les phénomènes dans la classe avaient pris une plus grande importance, ils viennent, euh, une, une dizaine, enfin 7 ou 8 euh, garçons et filles, mm-hmm. euh, j'avais l'impression que j'allais me faire lyncher. Hein. Et là, j'étais auprès de mon arbre, si je peux dire, et je les sens arriver comme des furies, et là, il y a quelque chose qui me stupéfait. Je vois comme s'il y avait un halo comment dire, autour de l'arbre qui me protégeait comme euh, un halo, pas de lumière, mais un un plexiglas tout autour. Et je voyais sur ce plexiglas invisible euh, s'écraser le visage. Tu sais, quand tu fais des grimaces -hmm. que tu arrives près d'une vitre, tu t'écrases. Et je voyais à ma stupéfaction euh, ces visages s'écraser sur une une barrière invisible qui les retenait euh, comme si j'avais un halo de de sécurité tout autour euh, et qu'il ne pouvait pas euh, et qu'il ne pouvait pas approcher. Et j'ai été sauvé par le gong plusieurs fois parce que la récréation était terminée. On entendait effectivement euh, la sonnerie nous demandant aux élèves de rentrer et plusieurs fois ce fan manifestation insolite de ce, de cette protection, je dirais des arbres euh, que je remercie à chaque fois. Par contre après quand je rentrais dans la classe, je rentrais à reculant.
1: Est-ce que tu as encore aujourd'hui cette possibilité de protection euh, autour de toi Est-ce que tu la sens encore cette protection
0: Ça arrive, oui. Je ne cherche rien et des fois, dans... comme tu dis, il y aurait de multiples anecdotes à raconter, euh, c'est toujours présent.
1: D'accord. Moi j'ai une question, on va essayer de poser des questions, euh... oui. peut-être qu'on ne t'a pas posé souvent. Mais euh, tes parents, quand est-ce qu'ils ont su qu'il y avait quelque chose chez le gamin
0: Ça c'est surtout, alors bien sûr, ça c'est vraiment la prime enfance, mais comme je t'ai dit, j'étais rentré dans un euh, un certain mutisme et finalement, euh, il voyait que j'avais une, une, je m'en cache pas, une certaine sensibilité et émotivité. Euh, euh, Quand il y avait euh, des gens en souffrance ou euh, euh, les animaux de compagnie que j'ai pu avoir, des perruches, euh, euh, qu'on regardait effectivement euh, après euh, bien, bien plus tard, la télévision est arrivée plus tard mmh. mais euh, euh, j'avais souvent comme on dit l'expression et je l'ai toujours, je ne m'en cache pas la larme à l'œil donc une hyper euh, émotivité, une, une hypersensibilité mmh. euh, et d'autre part euh, mes parents avaient remarqué du reste ça m'avait joué des tours dans la vie c'est qu'effectivement j'avais au niveau scolaire une adaptation lente c'est à dire j'étais une, un dyslexique c'est à dire que quand une personne apprend rapidement moi il me fallait le double du temps donc on voyait bien qu'il y avait une, une certaine forme de sensi- une hypersensibilité et un handicap entre guillemets
1: Mais Est-ce que tes parents Mais, ont assisté à un des phénomènes que tu générais
0: ben, C'est à dire que là pour l'instant, il n'y avait pas de manifestation à la maison. D'accord. Hormis, euh, et j'étais rentré dans un mutisme, euh, ces manifestations nocturnes. Mm-hmm. Mais euh, alors, il faut, là, on peut l'aborder, que euh, déjà, Micha, euh, je, je peux me faire une parenthèse que je salue ce soir ouais. Euh, bon, Micha euh, euh, a fait euh, alors je sope un peu les étapes hein. Allez, euh, c'est, enfin, c'est bien qu'on fasse un truc un peu différent euh, c'est, <rire> c'est, si tu préfères Micha à réalisé un de mes grands vœu. Euh, je sope un peu l'étape c'est que tu es au courant je crois qu'il en a parlé avec toi il a fait un très beau film euh, qui s'appelle Les enfants médiums mm. et j'ai eu le bonheur et la joie de participer à ce film, sur une séquence où je raconte quelques épisodes de mon vécu d'enfant de médiumnité. Et en quelque sorte, il a réalisé, euh, j'avais participé à un livre, on en viendra un peu plus tard, en 1978, un livre qui s'appelle « Les enfants extrasensoriels et leur pouvoir bien que le mot ne me plaît pas, et bien ça c'était en 78 et 40 ans plus tard, euh, il fait « Les enfants médiums » où je participe. Donc j'ai fait ma boucle avec ce premier livre et ce documentaire. Pourquoi je dis ça Parce que euh, à l'époque, effectivement, euh, les enfants médiums ne parlaient pas, euh, ne parlaient pas beaucoup. Et euh, effectivement, euh, je ne disais rien à mes parents de ce que je vivais dans l'intimité de mon être euh, la nuit ou euh, tout simplement euh, à l'école. Il va falloir attendre un peu plus tard effectivement, où les, les premières manifestations vont se manifester.
1: Donc on parle les amis de Micha Armeyer et si vous ne savez pas qui est Micha eh bien écoutez, retournez sur Terre 2 un petit peu en arrière, j'ai même rediffusé cette semaine dans le Facebook public, le mien, euh, son émission, et donc c'est un grand médium qui a d'ailleurs un rapport assez particulier avec le monsieur que tu as rencontré pendant l'enfance, dont on, parle, on va enfin peut-être connaître à l'identité à un moment. Oui, oui. oui. Alors, Juste après cette enfance, on va où Allez, tu nous amènes nous maintenant.
0: Eh bien, euh, on arrive, là, c'est, je dirais, la prime enfance. On arrive maintenant dans les années euh, 74-75. D'accord. Qui est un moment tournant, euh, tournant sans faire de jeu de mots, hein, au sens propre comme au sens figuré. Et et lors d'une soirée euh, euh, familiale, euh, j'habitais à l'époque dans le 7e arrondissement de Paris. Il y a une réunion familiale avec deux personnages clés qui apparaissent dans ma vie. Mon cousin, Claude, et sa femme, Monique. Et lors de cette soirée, est évoqué différents sujets et le phénomène de la mort. Et, chose bizarre, euh, bon, un sujet délicat, euh, et cette éternelle question que se pose l'humanité, euh, oui, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose après Alors, les débats les débats sont assez animés, moi, je regarde d'une façon un peu, un peu dubitatif les personnes s'exprimer, et euh, la femme de Claude, Claude Réel, dit, écoutez, moi, euh, je suis médium. Ah, euh, ah bon et euh, tout le monde, euh, médium, c'est quoi ?» Et ils disent, ben voilà, euh, sans dogmatisme, je pense, avec mon mari, Claude, que qu'effectivement, euh, nous faisons euh, différentes expériences de type médiumnique, avec effectivement ce qu'on appelle une table, et en tant que médium, nous obtenons, je mets ça toujours au conditionnel, euh, nous obtenons des messages de personnes décédées. Tout le monde est assez dupitatif. Et elle explique qu'il y a différentes possibilités de pratique, euh, Une pratique donc assez empirique au départ, qu'on appelle la table tournante. Mmh. Ah. Euh, et ça consiste en quoi Alors on pose des questions, et, et comme mes appartements avec un appartement assez grand, euh, dans l'entrée de la maison, euh, ils me disent, bah écoutez, en plein jour, je tiens à le préciser, sans rituel, pas de bougies, pas d'encens, pas d'évocation compliquée, pleine lumière, Il me dit, voilà, bah, si vous voulez, on peut essayer de que je vous montre et qu'on fasse une expérience. Donc on se retrouve dans l'entrée de la maison et euh, on prend un petit guéridon que nous avons été renommé, du reste, tape un coup, avec euh, pas trois pieds, mais quatre pieds. Et je vois okay. euh, mes parents, euh, mon frère, mon euh, frère, des cousins du reste qui étaient là euh, se mettent et posent les mains euh, sur ce guéridon en se tenant euh, en se tenant par les mains. Et euh, moi, j'observe de loin la scène. Mmh. Euh, alors effectivement, on voit ses mains, cette table qui craque euh, sous les doigts. Oui. Euh, mais je me dis, mais c'est la première action, je dis c'est complètement débile. Il y en a un qui pousse la table et je vois avec un espèce de mouvement euh, rotatoire, ou soit sur un pied, je me dis il y en a bien qui doit appuyer sur la table, et alors effectivement, tu vas me dire, c'est comme pour Internet maintenant, on est à l'âge de pierre, euh, un coup pour oui, deux coups pour non, et pour avoir les lettres de l'alphabet, un coup pour A, deux coups pour B, trois coups pour C, tu t'imagines le temps qu'on y a passé, et à un moment donné, on obtient... Non, non
1: seulement je l'imagine, mais je l'ai fait pas mal de fois, oui <rire>
0: Et, et on obtient le nom René, qui est le prénom de mon grand-père, D'accord. je vous aime. D'accord. Et devant, euh, voilà, tu as très bien, voilà, c'est, tout à, c'est tout à fait ça. Sauf que là, on était en plein jour, euh, lumière, euh, tu vois. Et euh, donc, progressivement, euh, les gens se lassent un peu. Une personne retire les mains, deux personnes. Je me dis, bon, bah c'est pas lui qui pousse. Non, c'est pas elle qui pousse. Donc, ce n'est pas là. Et finalement, ma cousine se retrouve seule, je dirais, en tête à tête avec ce guéridon. Et là, elle m'invite d'aller la rejoindre. Donc, je pose mes mains, comme on a vu il y a quelques instants sur l'image. Et je me dis, là, si ce n'est pas moi qui pousse, c'est elle. Logique. Oui. Et là, je vois qu'elle retire ses mains et sous mes doigts, le guéridon commence à continuer à taper et à se déplacer. On peut toujours dire, Jean-Marie, c'est toi qui pousses. OK. Mais là, il y a un phénomène plus que curieux qui se place. C'est qu'à deux mètres de distance, mes parents avaient à l'époque, d'origine bretonne, une armoire qui représente du reste le mariage en Bretagne, avec deux pans de mur, avec deux pans, armoire qui servait de lit à l'époque. Lit, armoire... Ouais. Où on, généralement, on ouvrait, euh, je dirais, l'armoire, on dépliait un lit. Bon, là, ils avaient juste gardé le dessus, tu vois. Le... Mmh. Et là, alors que chaque participant et nous-mêmes, on est à 2 mètres, Sylvain, les portes de l'armoire, qui étaient hermétiquement fermées, s'ouvrent lentement. Alors, courant d'air. Donc, mais si ça s'était arrêté là, c'est que les portes se referment. Ça s'ouvre, ça se referme, ça s'ouvre, ça se referme. Alors là, je veux déjà qu'on m'explique.
1: Ça fait déjà pas mal de courant d'air quand même. Il faut ça fait pas mal de fenêtres je... maintenant. <rire> oui.
0: voilà, 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 et, et c'était, dans, le, mm. c'était dans, le, dans l'entrée de la maison. Je tiens à le préciser, il n'y avait pas de courant d'air comme tu viens l'évoquer. Mm. Et donc, euh, je suis surpris euh, de ce qui se passe. La soirée se termine, et le lendemain, je regarde notre petite table qu'on avait surnommée tape un coup", qui était un, un petit guéridon, mais pas à trois pieds, à quatre pieds, qui avait repris sa place dans le salon de mes parents avec un pot de fleurs au-dessus. Je le regarde d'un air bizarre. Et je dis, toi, j'ai des choses à te dire. C'est, c'était naïf. Mmh. Et euh, des après-midi ou des soirs, à un certain moment, je décide de reprendre ce guéridon et de tout seul, de poser les mains euh, en posant une question naïve, comme l'on fait beaucoup, et qui peut être dangereux, on en revient euh, « Esprit, es-tu là Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me parler ?» Et là, effectivement, de nombreuses fois, la table commence à taper certains noms d'individus, dont, euh, dont mon grand-père. Donc, il y a plusieurs séances qui sont faites comme ça, et mes cousins, de temps en temps, comme ils venaient régulièrement, euh, ont taquiné un peu les tables en fin de, fin de repas. Oui. Jusqu'à un jour clé, en 1900. Donc ça, c'était début 75 Et fin 75, lors d'une réunion familiale, je dirais, médiumnique, j'avais mon oncle, qui s'appelle aussi René. Donc mon grand-père s'appelle René, et mon oncle s'appelle René. Et cet oncle devait partir, euh, il était comptable, il avait retrouvé une amie d'enfance en Polynésie qui lui proposait, tu te rends compte, au merveille, de devenir sa comptable et d'aller travailler en euh, Polynésie française, à Tahiti.
1: Il y a pire. Il hein, y a pire. Ouais. Et, <rire> et,
0: et, et quelques jours et quelques mois, pratiquement, donc, euh, pratiquement un an avant son départ, on pose, je veux te dire à l'époque, des questions assez élémentaires et basiques, dont une question, « Oh, j'espère que le voyage de ton oncle va bien se passer. » Et là, Sylvain, tout bascule. Qu'est-ce que j'entends par là C'est qu'à un moment donné, si je puis dire, la table refuse de parler. Elle ne bouge pas, elle s'immobilise, elle couine, si je peux dire. Et finalement, ma cousine insiste et dit, mais le voyage vient de se passer, de René, René, mon oncle. Mm-hmm. La table ne bouge pas. Et à force d'insister, la table commence à taper des lettres. M-O-R-T, mort. Tu Je sais t'imagine... mettre
1: l'ambiance, toi, dans les soirées.
0: vas Ouais. On se regarde tous ensemble, malaise. Ma cousine dit, bon, on est peut-être, moi, bon, je connaissais rien là-dedans, peut-être parasité par un autre esprit, et on met ça de côté. Ça nous a tellement foutu la pétoche qu'en début d'année 76, on se voit, mais même moi, plus de séance. Parce que généralement, mes parents, on se voyait une fois par mois, tu vois à peu près. Et là, plus de questions de guéridon, de... Enfin, voilà. Et on arrive en septembre 76, on fait un tour de cadran, et mon oncle doit partir en Polynésie. Et euh, là, euh, quelques jours avant euh, son départ, euh, mon père me propose euh, d'aller euh, rejoindre mon oncle euh, à la piscine, parce que c'était un, c'était un sportif, euh, de passer un petit moment agréable avant son départ. Et là, Bon, il y a beaucoup plus de détails. Hein. Comme tu dis, on ne va pas raconter tout ce soir euh, dans les moindres détails. Il y en a beaucoup plus dans le livre. Mmh. Pour faire simple, on découvre finalement euh, le, lend- le lendemain où je me rends effectivement pour voir euh, mon père sur son, son lieu de travail et mon oncle. Pour faire très simple, euh, mon oncle euh, meurt d'une, d'un accident, d'une crise cardiaque dans l'établissement euh, comptable où il travaillait. Mmh. Et là, euh, beaucoup d'éléments euh, de séances de médiumnité, d'écriture automatique, euh, de, de... Enfin, que je découvre aussi, d'écriture automatique, de séances de médiumnité, se déroulent après le décès de mon oncle, euh, très stupéfiant.
1: Alors, on très va... stupéfiant. je vais faire un petit arrêt et on va revenir. Juste Déjà, pour vous donner un avis personnel, et on va voir si tu as le même avis, les amis, vous avez entendu parler de séances de guérison, ça existe aussi en Ouija, donc le Ouija, c'est une planchette, et on va vers des lettres, vous avez peut-être vu ça dans des films un peu fantastiques. Franchement, les amis, j'ai connu ça aussi dans mon enfance avec des verres qui sont coupés en trois, je pourrais te raconter plein d'histoires assez étranges à, à mon propos, mais j'ai, comme je n'ai pas écrit de livre, je vais rien dire. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est, moi, je vous déconseille ce type d'expérience. Franchement, public non averti s'abstenir, parce qu'on peut... Alors Jean-Marie, tu étais plutôt bien guidé, toi, parce qu'on va voir un petit peu qui était un peu autour de toi à l'époque, mais on ne sait toujours pas hein, qui est ce personnage que tu as vu tout à l'heure. Mais en attendant, si vous n'êtes pas bien guidé, si vous avez, euh, allez, euh, vous avez 18, entre 12 et 18 ans et vous voulez jouer à ça, non, je vous le déconseille fortement. Parce que c'est le meilleur moyen d'attirer des des entités, on va dire, qui habitent pas vraiment euh, dans le plus joyeux des mondes et qui ont envie de vous piquer un peu d'énergie, de prendre un peu le pouvoir sur vous. Donc c'est plutôt une expérience que je déconseille, même si le phénomène existe, même si le phénomène est assez fantastique et j'ai vu des choses... euh... Incroyable, j'ai vu des bougies voler, j'ai vu des verres se couper en trois dans le sens de la hauteur. Enfin, on a vu plein de trucs avec ma maman. Mon père, d'ailleurs, qui s'appelle René, aussi, euh, aussi a, vu, euh, a vu ce genre de phénomène. Mais est-ce que tu es comme Est-ce que tu le déconseilles plutôt C'est Ce n'est pas une pratique. Alors, que... alors,
0: je... alors, il y a dans certaines fois, parce que je, je le dévoile un peu dans l'ouvrage, il y a eu des expériences de, de, d'écriture, euh, auto... enfin, d'écriture automatique de, de, de Ouija mmh. aussi, euh, très surprenantes. Euh, surtout avec des contacts très surprenants concernant justement mon grand-père, le docteur René Le Gall. Mmh. Je dirais que euh, j'ai eu la chance. J'ai eu de la chance à ce niveau-là. Mais l'éternelle question que je dis aux, aux, aux gens, euh, c'est quelle est votre motivation derrière ce type d'expérience mmh. Et c'est vrai l'interrogation qu'on peut se poser. On ouvre la porte sur quoi On ouvre la porte sur qui Grande question. Et... Là, on abordera après le domaine de la parapsychologie, mmh. de faire la part des choses entre de ce qui est, entre guillemets, manifesté de derrière le miroir, OK, mais aussi ce que nous, nous pouvons générer à travers certains phénomènes de ce qu'on appelle la télékinésie. Effectivement, l'écriture automatique, le widget, etc. Et
1: puis le fait Donc, qu'on peut générer ça nous-mêmes. Je, je te donne juste Là, on fait un partage. Et moi, je me souviens avoir fait, il y a un moment quand je faisais ces expériences-là avec un verre, où je me suis dit, c'est quand même bizarre, ça écrit toujours ce que je dis. Et j'ai été jusqu'à écrire sur un papier euh, ce que ça allait dire, que je voulais que ça dise, et à demander aux autres de tenir le verre qui a écrit exactement ce que moi, j'avais décidé que ça allait dire. Donc, en fait, j'étais celui qui générait le phénomène. Et donc, tu peux avoir une espèce d'auto-phénomène où tu ne te rends pas compte, comme, comme on ne se rend pas compte qu'on fait bouger le pendule, on ne se rend pas compte qu'on peut avoir des forces psychiques qui peuvent faire bouger un verre, une planchette, et finir par dire des choses qui sont, finalement, dans, qui tiennent du phénomène qui s'appelle le poltergeist. donc, finalement, celui d'un adolescent qui révèle des capacités et qui est capable de faire tout un tas de choses de ce genre-là.
0: Ben, je rebondis sur tes propos où, effectivement... En 1974, une expérience a été faite par des Canadiens, donc par deux médecins. Du reste, c'est notre ami Jean-Michel grand je crois, qui réédite l'ouvrage aux éditions JMJ. Il s'appelle Le fantôme de Philippe. Oui. Euh, cette expérience a consisté au départ à réunir une quinzaine ou une personne de personnes du style séance spirit. Euh, médiumnique du 19 e siècle dont tu as montré une illustration euh, euh, tout à l'heure oui. euh, en, en, ah, en, en créant oui, en si tu préfères en recréant de tout pied une identité qui s'appelait Philippe, mm-hmm. avec un passé comment il a été mort assassiné, mm. donc un individu qui potentiellement, n'existe pas. N'existe pas. Et euh, ça a défrayé la chronique en 1974-75, cette histoire canadienne. Du reste, sur YouTube, quand on met euh, « Fantôme de Philippe euh, », j'ai mis les références dans mon ouvrage, vous pouvez retrouver, euh, euh, filmer euh, toute l'expérimentation euh, de, du « Fantôme de Philippe ». Et donc, au départ, ça n'a pas très bien marché. Et par la suite, ils ont mis un peu plus de joie et de, de détente dans, dans l'expérience. Et, au oh, surprise, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Sylvain. Ils ont recréé de toutes pièces toutes les manifestations spirites lévitation, télékinésie, euh, euh, table tapée. Alors, les parapsychologues ont crié, tu vas voir, l'ambiguïté du phénomène au oh, victoire. Effectivement, ça vient de la psyché et pourquoi pas dans un certain cas, de l'inconscient de la personne, mmh. mais nos amis spiritualistes ou spirites ont dit quelque chose qui avait aussi sa valeur. Ils ont dit, mais qui vous dit qu'indépendamment du phénomène psychique du médium, quelqu'un n'est pas venu jouer le trouble fait dans l'expérience Donc, il faut être éminemment prudent. Mais c'est vrai que pour rebondir à ta question, euh, je déconseille à part quelques rares exceptions, ou être vraiment encadré dans un milieu très rigoureux pour ce genre d'expérience, mais voilà, sur le fond, euh, prudence, discernement, humilité et, peu, et danger.
1: Ouais. Faites attention, ouais. il y a d'autres moyens de le faire. Alors, tu as parlé d'écriture automatique, on va faire une petite précision, les amis, un petit zoom sur ce qu'est l'écriture automatique, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissent pas ce phénomène d'écriture automatique, pour eux c'est un mot euh, en l'air. Le principe de l'écriture automatique, c'est qu'une entité, on prend un crayon, on le met dans sa main, on le met sur un papier. Généralement les gens se mettent un hein, qui ont l'habitude de faire l'écriture automatique, mais plutôt le papier sur le côté, pas devant eux, ils ont tendance à le mettre sur le côté, je sais pas comment toi tu pratiquais. Et mmh. le crayon se met à bouger tout seul et à écrire des mots, des phrases. Alors selon la personne qui pratique l'écriture automatique, on a des choses plus ou moins cohérentes, plus ou moins bien graphiées. Euh, d'ailleurs, il y a un grand spécialiste que vous connaissez sans doute, qui est Chico Xavier. Et Chico oui. Xavier, lui, il l'utilisait vraiment, il appelait ça, c'est la psychographie, ils appelaient ça. Psychographie, euh, les Brésiliens. Psychographie, les Brésiliens, mais on est dans le même phénomène. Et Chico Xavier, il était comme ça. C'est-à-dire, vous, vous le voyez sur oui. les reportages, il a les mains sur les yeux, et il écrit des textes en pied avec une dame qui est chargée à côté, quand il a terminé la page, de, <rire> d'enlever la page pour qu'ils puissent continuer. Donc c'est un phénomène absolument fantastique, enfin fantastique, pareil encore une fois, attention, hein, euh, discernement dans tout ça, et où un médium, euh, c'est comme si la main, de, la main de l'entité ou du personnage qui vous parle prenait votre main, se mettait à écrire à votre place. Ce qui est impressionnant dans ton cas, comme dans certains cas, entre guillemets, prouvé, c'est qu'on a réussi à voir que certaines signatures étaient tout à fait valables et ressemblantes à
0: l'existant. On va l'évoquer, mais là aussi... Prudence, Sylvain, parce que euh, dans les milieux que j'ai pu côtoyer, parapsychologue, psy- psychanalyste ou psychiatre, je l'évoque dans le livre, je l'évoque dans le DVD, c'est très ambigu. Quelle est la part euh, Tu sais, euh, il est décédé, Chico Xavier, mais il y a un de ses amis qui lui est certes âgé, mais toujours vivant, qui s'appelle Divaldo Pereira Franco, au Brésil. Et, et qui disait que dans ce genre de manifestation d'écriture automatique, ca- au départ, pratiquement, 98% des écritures dites médiumniques sont des écritures qui, de, qui viennent tout simplement de l'inconscient, de l'inconscient de la personne. De l'inconscient de la personne. De ces, euh, on, on, en quelque sorte, l'écriture automatique, c'est le ciel ouvert de l'inconscient.
1: On va aussi euh, préciser que ce n'est pas parce que ça vient de l'inconscient que c'est faux.
0: Non, ce n'est, pas, c'est ça, le paradoxe. ce n'est pas. C'est ça le paradoxe. Mais ça ne veut pas dire que c'est une entité qui vous prend la main et qui écrit. Mmh. C'est ça. Que le, on, on, tu sais, toute ma vie, ça a été de jongler, effectivement, en disant qu'est-ce qui peut entre guillemets venir de moi-même et qu'est-ce qui peut venir d'une source extérieure.
1: Je me pose la question tous que les c'est... jours, hein, encore aujourd'hui. En channeling, on a la même question régulièrement mais c'est qui revient.
0: Tous hein, mais c'est pour ça. Euh, après, effectivement, comme tu l'as décrit, et euh, je, je, pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur l'écriture automatique, je, je l'ai devant moi, mais je crois qu'on va la voir en l'envers. Je l'ai sous les yeux, mais je crois qu'on va, ne va, va pas bien la voir.
1: Il faut euh, te la mettre devant la caméra déjà. Hop,
0: voilà, si on la
1: voit bien. Voilà. Ah, pour alors attends. Albert, alors attends. Voilà. Alors attends.
0: Ah, alors je vais expliquer. Il faut expliquer quand même, pour cette anecdote qui illustrera pour ma part l'écriture automatique. Mm. Une nuit. Euh, dont j'avais du mal à trouver le sommeil, euh, j'entends des coups dans les murs qui seraient assimilés à ce que tu appelles à des phénomènes de petite hantise, de poltergeist, mmh. des coups dans les murs. Euh, c'est quand même gênant. Quand il est 3h du matin, tu te réveilles, tu allumes, euh, tu te demandes à la limite si quelqu'un tambourine à la porte de ton studio, parce qu'à l'époque, j'habitais dans le 15e arrondissement, euh, tu vas à la porte de ton studio qui tambourine, Sylvain, qui mmh. tape, comme si quelqu'un tapait, tu t'imagines. Tu allumes la lumière, tu regardes par l'œil, tu sais, l'œil de la porte, euh, c'est dans le noir, tu n'oses pas ouvrir, et puis euh, curieusement, tu vois euh, que quelqu'un passe effectivement parce que quelqu'un a allumé la lumière, et tu vois que la personne est passée, certes, qu'il y a toujours de la lumière dans l'étage, et que ça tambourine à ta porte alors qu'il n'y a personne. Ça s'éteint, tu décides de te coucher, et là, dans le lit, tu as une sensation très bizarre, c'est que les draps de ton lit descendent tout seuls, le long de ton corps. Que tu allumes la lumière rapidement, que tu vois les draps au pied de ton, de ton lit. Alors tu dis, sans doute, j'ai fait un faux mouvement, parce que j'ai un esprit rationnel, hein. ouais. j'ai, dû, j'ai dû m'en mêler les pinceaux, euh, donc tu remets les draps, <rire> Et trop, quatre fois suite, ça te fait ça. Jusqu'au moment où, par surprise, tu Et qu'est-ce que tu vois Les droits descendent tout seuls. C'est tout drôle.
1: J'aurais dû et mettre là... un petit feu de camp en bas, euh, soirée friki, on se fait peur. Mais euh...
0: <rire> Donc tu vois ça, mmh. tu remontes la couverture et tu dis bon, c'est bon. Et à ce moment-là, j'entends une voix par clairaudience à l'extérieur de moi, je précise, qui me dit Jean-Marie, prends un papier. Donc, euh, je dis, bon, bah, j'abandonne, je lâche prise, je me lève et je vais prendre une feuille de papier. Et sur cette feuille de papier, alors tu vas me dire si on le voit.
1: Ah, moi Je vais lire, comme ça on va voir, c'est écrit alors, attends, alors, pour attends. Albert, il faut que tu alors, mettes attends. au milieu par contre. Là. Voilà, pour Albert, Clermont-Ferrand, classe de mathématiques du troisième oui. degré, De. Euh, ce te, veux... souviens, sou... te souviens-tu Te souviens-tu ce Pierre,
0: Pierre Pécois
1: ah oui, Pierre Pecouin, ce fut en décembre, le 20 décembre 1941. Notre Nos supérieur, ça fait.
0: Alors, je, j'insiste bien, regardez bien la signature. Elle est plus basse. faut que tu remontes un Elle peu. Elle est plus basse. Il ouais, bon. y a une espèce de, ah, une espèce de H, mm. de et S, oui. ouais. de A, de 2R. Je me permets de bien tenir quelques instants que toi et tout le monde le voient bien. Mm. bien. Parce que ça va avoir l'importance. Vous l'avez... Je... Tu l'as oui, bien on vu On l'a bien vu, ne et...
1: t'inquiète pas. Je bon.
0: jure, on l'a tous vu. Je Alors maintenant, jure, la, mais... Suite, mais la ouais. suite de l'histoire, c'est que le lendemain de cette expérience, je me rends lors d'un un petit repas sympathique euh, voir mes parents qui m'invitaient. Donc moi, j'habitais dans le 15e, eux habitaient dans le 7e, c'était pas très loin, un hein, quart d'heure, vingt minutes à pied, pas de problème. Je vais voir mes parents et je me dis, mais comment je vais faire euh, je dit à ah, papa, ça s'est bien passé tu t'as... Bon, je venais d'aménager pour la première fois, j'avais mon petit studio euh, c'était sympa hein. je commençais ma vie sociale je commençais à travailler euh, et je suis invité et euh, oui, ça se passe bien, tu t'aménages tu mmh. t'habitues, oui, il me dit la nuit bah, oui, ça se passe bien, sauf que il, il savait ce qui m'arrivait. arrivé hein. il me dit, bah, papa j'ai, j'ai reçu quelque chose pour toi ah bon euh, et j'ai dit euh, et je lui montre ce que je vous ai montré il y a quelques instants. Mmh. Et euh, je vois cet homme qui était un homme euh, ah, mass, massue, mmh. euh, un peu comme tu as montré la photo de mon grand père. Ben, c'est le même bois. Euh, on l'a pas, on l'a pas, pas, pas vu encore. La larme on on, on a pas vu
1: ton grand père encore. Attends. Ah, on le encore. voit le grand père. Le voilà le grand père. Et
0: voilà le grand père qui me guide. Mmh. Donc mon père dans la même dynamique. Et je vois mon père s'effondrer en larmes. Ça fait drôle, hein Enfin, drôle. Non, c'est bouleversant. Et il me dit :« Je attends quelques instants. Je vais chercher quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. » Et je le vois revenir avec ça.
1: Alors, témoignage de satirode Remonte. Voilà, <rire> c'est bon. Un peu plus vers l'autre. Voilà. Témoignage de satisfaction, et on voit Pierre Pécois, d'accord, ok. Ok. Et Et on peut lire
0: École Massillon, société d'enseignement de Clermont-Ferrand, comme c'était marqué, pour Clermont-Ferrand, vous vous souvenez. Témoignage de satisfaction pour Pierre Pécois. 21 21 décembre 1941. On ne voit pas bien. Mmh. Et j'aimerais bien que tu... Qu'on non, 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 on voit bien,
1: t'inquiète pas, je te jure. Je le vois, vois voilà. Ah, je pense que les gens je... le voient aussi, t'inquiète.
0: Et voient que la signature à gauche est pratiquement identique aux premiers initials de mmh. l'écriture.
1: À gauche, je ne la vois pas. À gauche, elle peut-être à droite pour moi. Oui.
0: Voilà. Et j'avais oublié de dire, mmh. ce qui est important, qu'à mon père, quand, le, quand... Alors, j'ai simplifié, quand j'ai eu l'écriture automatique que je vous ai évoquée. Euh, tout s'est arrêté et en terminant euh, la séquence d'écriture automatique euh, cette entité m'avait dit n'oublie pas de parler à Albert de Eva D'accord. et il comprendra moi je ne comprenais rien et quand je lui ai montré le témoignage de satisfaction que je viens vous montrer il tourne et il me montre Eva Eva.
1: Oui, c'est sûr. Ça, ça pose deux, trois
0: questions. Alors, mmh. grande question. C'est là qu'après on va aborder le domaine de, la, de, la, de, la, de la, notre étape de la parapsychologie. Mmh. Pour ouvrir le débat, les questions, sans avoir de sectarisme. Il y a, il y a deux grandes hypothèses, il y a deux grandes écoles qui se confrontent soit, et là euh, il en parlera mieux que moi Jean-Jacques Charbonnier euh, soit première hypothèse notre conscience notre esprit, notre âme notre courant conscience comme dirait euh, dans les sensibilités bouddhistes mmh. soit première possibilité notre conscience comme le dirait euh, un certain courant matérialiste ou de ce qu'on appelle la neurobiologie en plus j'adore la neurobiologie, c'est l'étude du cerveau soit notre conscience est le fruit d'une réaction physico-chimique et d'un assemblage d'un flux électrique qui effectivement rencontre d'un spermatozoïde d'un ovule, création d'un fœtus et création d'un cerveau et d'un système nerveux pour faire simple l'individu grandit vit et meurt fin du cerveau
1: hypothèse biologique de base Oui.
0: <rire> hypothèse de bio- neurobiologique hmm. là. et là effectivement dans ce cas-là, il euh, n'y a rien après. Alors, après, je ne rentrerai pas dans les cartographies spirituelles de monde. On, on reste sur quelque chose de très basique pour tout le monde, là, hein, où soit, la, en quelque sorte, la conscience ou l'esprit, comme le foie secrète la bile, le cerveau secrète la conscience. Oui. Deuxième possibilité, celle des spiritualistes, au sens propre du terme, le cerveau naît que le support de la conscience. Et je crois que euh, Jean-Jacques y reviendra dans quelques temps. En parlera. On a déjà
1: fait une émission, où on a déjà parlé de la conscience intuitive extra-neuronale. Tu sais, c'est notre troisième voilà. émission avec Jean-Jacques, donc il a eu le temps voilà. de parler donc, déjà euh, du sujet. Oui. Mmh.
0: Donc voilà. Mmh. Donc après, la grande question euh, qu'on se pose, euh, si on admet la réalité du phénomène, c'est d'où ça vient Alors après, on va rentrer dans un champ d'exploration qui est le champ de la psychiatrie et de la psychanalyse. Entre autres, on va parler effectivement de mémoire akashique, d'inconscient collectif. Et voilà, c'est pour ça que je voulais ce soir donner des éléments non pas doctrinales, parce qu'on peut se gargariser de théories et de mots, mais simplement, et on va continuer après, d'exposer simplement des aventures vécues.
1: C'est-à-dire que Donc, jusque-là, on est effectivement dans des phénomènes qui font encore aujourd'hui l'objet de multiples théories et dont on ne peut pas, j'allais dire, avoir de validation. On ne peut avoir que des fortes présomptions dans un sens ou dans l'autre parce qu'on a affaire à des, à des croyances presque encore à ce niveau-là, même C'est si ça. on parle de science. Hein. D'ailleurs, C'est ce ça. qui s'est passé les derniers temps, les amis, nous a bien montré que la science, ça pouvait être des croyances et qu'à la fin, on finissait par faire les expériences qui montraient que sa croyance est la bonne. Donc c'est vrai que c'est pas très... On se pose des questions. Mais effectivement, et on va y aller, toi, tu vis aussi des phénomènes
0: où là, il y a peut-être un peu moins de questions à se poser. Ben, c'est-à-dire que devant cette palette de, de phénomènes, mmh. donc là, on est dans les années euh, 77-78, euh, d'autres phénomènes commencent à apparaître euh, comme s'il y avait quelque chose qui s'était généré depuis ces années 75-76 euh, et euh, je vois en 74 aussi, donc on est dans les années 74-75-76 euh, là, j'ai fait une parenthèse hein, l'aventure que je viens de citer c'est en 1984
1: oui, hein, pour on ne t'inquiète pas trop pour la chronologie, on va tout prendre dans le mais, désordre mais euh,
0: <rire> j'a, j'assiste aussi, là je reviens un peu en, en arrière, euh, donc il y avait la prime enfance, ces phénomènes de médiumnité sauvage et familiale qui regroupent, effectivement, tape tournante, écriture automatique et mmh. euh, vie difficile. Et euh, je vois à la télévision, en 74-75, dans cette période, à 76, un, dans une émission euh, assez mouvementée, déjà à l'époque, qui s'appelle euh, « Droit de réponse oui. », avec un monsieur qui s'appelle… Polak Michel Pollack, ouais. je vais en parler longuement après, enfin longuement ouais. relativement. Après. À une de ces émissions euh, oui. J'assiste à la présentation d'un jeune Israélien, qui s'appelle Uri Geller mm-hmm. et qui a la prétention de, par l'influence de sa psyché, de tordre des objets. Mm. On le voit
1: là, Uri Geller.
0: Voilà, qui On le voit jeune,
1: donc il était le en 75, jeune. il était plutôt comme à gauche, hein oui, <rire> et oui. aujourd'hui il est plutôt comme à droite. Tout bon. à
0: fait, et qui a défrayé la chronique avec les pour et les contre. Mmh. j'assiste le dubitatif à une de ses émissions, et là il y a un moment important de ma vie, au moment où je vais me coucher, j'entends toujours par ce phénomène auditif extérieur, pas dans ma tête, hein, je précise, à l'extérieur, j'entends une voix du côté de l'oreille gauche qui me dit, et je pèse mes mots, « Jean-Marie, tu euh, feras la même chose que lui, les mêmes phénomènes que lui, et tu le rencontreras, tu rencontreras Uri Geller. » Euh, c'est vrai que j'avais regardé avec beaucoup d'empathie l'expérience, qu'il décrivait même au public demandant de prendre des objets couteaux, fourchettes, j'avais essayé, et lamentablement, il ne s'était strictement rien arrivé. Et dans les jours qui ont suivi, euh, je m'y suis attelé, il n'y avait toujours rien. Et un soir, lors d'un repas familial, la discussion vient. Alors, il y avait eu beaucoup après d'articles controversés, charlatans, et on va en parler après, mmh. illusionnisme, mmh. trucage, euh, manipulation, etc. Et lors, de cette, euh, lors d'une de ces soirées, avec mes parents, j'ai dit « Tiens, euh, comme Uri Geller, euh, euh, je vais prendre une cuillère et je commence à faire ce mouvement au-dessus, c'est une cuillère à soupe. » Et là, euh, Sylvain, à ma plus grande euh, surprise... Tu parlais de mes parents. Mmh. Mmh. Eh bien, pour la première fois, un ma- une manifestation, enfin, l'étape, c'était une chose. Ce que j'ai décrit avant, c'était déjà certains phénomènes qui se passaient. Mais là, il y avait un phénomène, je dirais, biologique et physique sous les yeux de mon frère, de mon père et de ma mère. Mmh. Tu t'imagines la tête. Faut... C'est, c'est toujours la même chose. Euh, il faut le voir pour le croire. Il faut le vivre. Il faut le ouais. vivre. Euh, concrètement. Et là, ils euh, me disent, mais qu'est-ce qui s'est arrivé et, et, et je pose euh, ma cuillère sur la table et on continue à voir le phénomène se dérouler sous les yeux.
1: On précise quand même qu'à l'époque, les cuillères étaient plus solides qu'aujourd'hui.
0: Ah oui, ah oui. Ce pas les couteau. cuillères d'aujourd'hui, et là... tu tords en les regardant. Hein. Et, c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est vraiment des objets mmh. euh, au niveau familial, en couteau, euh, et cuillères, et petites cuillères, en argent massif. Ouais. Donc, à la, suite, à la suite de cela, euh, si tu préfères, ça devient un jeu où je me prête, ça marche, ça marche pas, ça se tord, ouais. ça ne se tord pas. Euh, et euh, je découvre un jour, pour faire simple, parce que ça serait très long autrement à développer, il y a un congrès euh, de parapsychologie appliquée, euh, qu'on m'a déconseillé des journalistes que, que j'avais rencontrés. Euh, on n'a même, Jean, même pas précisé,
1: pardon, Jean-Marie. On n'a même pas précisé que ce qu'on appelle la parapsychologie est une branche qui veut et qui se veut d'étudier de manière scientifique tous les oui. phénomènes donc dits paranormaux, donc tous les phénomènes enfin, qui bien. échappent à une explication scientifique rationnelle de l'époque. Voilà. C'était juste une petite et précision.
0: On et oui, et on s'intéresse à toutes les euh, manifestation médiumniques qu'il peut avoir. Mmh. Table, écriture autopathique, ectoplasme, télékinésie, qui est les déplacements à distance, mmh. et la psychokinèse qui est l'influence de l'esprit sur la matière. L'idée étant, chez
1: certains parapsychologues, de comprendre, c'était le cas de Raymond Réon, et chez d'autres parapsychologues, entre guillemets, de lever le lièvre et de trouver des, des, des charlatans partout, et certes, il y en avait quand même pas mal qui produisaient euh, ces phénomènes. Oui.
0: Tout à fait. Et, et donc... Euh, au congrès. Et donc à ce congrès euh, de parapsychologie, euh, organisé par Christian Godefroy, c'était à l'époque les éditions Christian Godfroy, oui. il y a un, un congrès euh, qui est sur le thème euh, médiumnité, parapsychologie et guérison. Et il y a le docteur Milan Rizel qui vient de Tchécoslovaquie, un médium sujet psy Matthew Manning, anglais. Euh, le professeur et mathématicien, statisticien, Yves Lignon, euh, qui présente un certain nombre d'expériences et euh, qui est devenu euh, par la suite un ami, le docteur Jean Dirkens, parapsychologue, médecin psychiatre, qui dirigeait des expériences de parapsychologie expérimentale à la faculté de Mons, entre autres avec un sujet psy français que je vais évoquer, qui s'appelle Jean-Pierre Girard. Je pense que même... Je pense qu'il est, que tu vas peut-être envisager de faire une, une émission, je crois, avec lui. Voilà. Même bah, lui ne sait pas que je temps. vais faire une émission c'est, avec lui. C'est, c'est, s'il voit l'émission, il va être content. Je, bah, écoute, dirai,
1: je vais essayer de le contacter euh, s'il veut faire une émission avec nous et nous expliquer ah. un petit peu tout ce qu'il a vécu. C'est, sans problème. Bah, c'est,
0: c'est extraordinaire. Mmh. Et donc, je vois ce congrès et à la fin, je vois... alors euh, 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 Jean-Pierre Gérard faisait les mêmes phénomènes de... Euh, curie Galère, mais, mais encore mieux que ça, sur des expériences rigoureusement contrôlées en milieu universitaire, mmh. avec la présence même de nombreux illusionnistes, et des expériences sur des barres euh, très très importante.
1: On le voit Donc, là c'est... il y a des tubes de verre, il y a des tubes de verre renforcés verre. Alors, les, et... les barres qu'il utilisait étaient dans des alliages intordables même tout avec tout des machines fait. spécifiques de tout
0: l'époque. À enfin, c'est... Tout à fait et, et, et pour oui. information il y a même eu, alors là je baisse un peu les yeux et il faut savoir que Jean-Pierre Gérard <rire> a, 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 a travaillé avec quand même contrô... a été contrôlé par des millions scientifiques il faut quand même le dire, entre autres il t'en parlera mieux que moi, par Jean-Jacques Trilla président de l'Académie des sciences. Le professeur Richard Dirk Mathieu, physicien, et qui ne le connaît pas aussi, Albert Ducrot, professeur au Collège de France. C'est-à-dire qu'il y a une très grande rigueur méthodologique, quoi qu'on en dise, il a travaillé et contrôlé aussi, il exprimera aussi, par notre ami commun qui s'appelle François Ranqui, illusionniste, illusionniste ouais. euh, qui a créé un comité de recherche et d'expérimentation pour démystifier. Mmh. Et donc, je rencontre, lors de son congrès, Jean-Pierre Gérard mmh. et je, euh, je lui présente effectivement euh, mes cuillères mes fourchettes, j'ai simplifié hein, parce qu'après je me suis livré d'une façon familiale et de façon très empirique à beaucoup d'expériences et, et des fois ça marchait et des fois ça ne marchait pas et donc à la suite de ce congrès, le docteur Dirkens de mmh. la faculté de Mons me dit, monsieur Légal vous êtes bien gentil mais est-ce que vous seriez d'accord pour venir expérimenter en Belgique, à la faculté de Mons, des expériences de parapsychologie. Ben, je dis, pourquoi pas Je rencontre aussi donc cet autre chercheur, euh, le statistien et mathématicien Yves Lignon, euh, ouais. qui avait un laboratoire de parapsychologie à la faculté de Toulouse, qui me dit, euh, avec sa voix un peu regalieuse, « Monsieur Le Gall, est-ce que vous voulez expérimenter à Toulouse sur des expériences statistiques, sur générateur aléatoire de chiffres, à l'université ?» Je dis oui, parce que c'est bien beau de parler de ce, t- ce type d'expérience, mais je le reconnais, j'avais un besoin de reconnaissance que je n'étais pas dingue et qu'éventuellement de, 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 compréhension, de aussi. valide mes expériences mais mmh. surtout qu'on m'explique qu'est-ce que j'allais faire avec ça dans la vie. Comment je vis avec ça Qu'est-ce que j'en fais mmh. Et donc, de bonne grâce, je me suis livré, entre autres, avec euh, ces deux universitaires à des expériences, vraiment pour résumer, sur des barres, avec le docteur Dirkens et avec le statisticien Yves Lignon sur d'autres types d'expériences, effectivement, qui ont été des actions sur générateurs aléatoires et des sism- un petit sismographe aussi.
1: je précise que enfin, je remets mon son parce que je m'étais enlevé le son, parce que je fais d'autres choses en même temps pour te préparer une petite diapo. Euh, les expériences sur générateur aléatoire, ça consiste à, à générer des chiffres au hasard et à demander l'influence de la pensée. En fait, oui. vous avez une fonction qui s'appelle RUN dans un ordinateur, je reprends mon truc informaticien, et ça génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc, on va dire que si le chiffre est entre 0 et 0,5, il va à gauche, et s'il est entre 0,5 et 1, il va à droite. Et le but oui. du jeu, c'est de demander à un médium d'influencer... Un générateur aléatoire. Oui, oui. Opération et, que tu as réussi et, là, il y avait et des que beaucoup opérations curieuses.
0: Oui, oui. Et il y avait des opérations très curieuses. Mais il
1: plus avait même que... inventé,
0: je crois que Yves Lignon avait inventé un, un Alors appareil spécifique. Avait a- inventé un petit appareil avec oui. un petit euh, voltmètre qui se déplaçait, euh, qui reliait euh, à une jauge par un fil électrique. Euh, isolé en verre dans une mmh. joue, un peu comme Jean-Pierre Gérard euh, et euh, pendant des années euh, en, ayant, en essayant d'avoir une action psychokinétique sur cet objet donc hermétiquement fermé ça n'avait, euh, le vu n'avait jamais réagi et là à la, à la faculté à tel
1: point pour euh, l'anecdote je t'interromps que même Yves Lignon commence à se dire bon ma machine là euh,
0: elle déconne quoi. » ou il y a un truc qui ne va oui. pas quoi. <rire> non ça ne fonctionne pas et donc là ça avait réagi et pour faire simple il y a une autre expérience qu'on a réalisée euh, dans le bunker d'Antenne 2 euh, pour une émission qui s'appelait euh, C'est la vie mmh. où là effectivement dans le cadre d'une émission sur la parapsychologie avec un journaliste qui s'appelait Jérôme Bonny eh mmh. bien pour faire simple aussi pour la deuxième fois euh, l'expérience avait euh, avait réussi alors je me permets de donner euh, si les gens veulent avoir dans plus de détails le compte rendu de cette euh, de cette expérience sur mon site internet euh, dans la rubrique contact euh, par, euh, dans la rubrique euh, vidéo média mmh. il y a euh, l'extrait euh, d'une, euh, d'une émission dans le cadre de tes confrères de sud radio, où euh, j'évoque deux expériences une expérience de magnétisme dont on va peut-être un peu parler mmh. et cette expérience qui est relatée par Yves Lignon sur effectivement ce générateur
1: qu'on précise je vais donner ton site en, en, bas, en bas de page de, en commentaire mais c'est jeanmarielegal.com hein, tout simplement
0: oh non, Donc, non, non, non,
1: 3W ouais, mais est, il n'était pas obligé de le mettre de nos jours le 3W ah, bon. <rire> alors
0: 3W.jeanmarielegal.com
1: ouais, voilà. non, ne t'inquiète pas ce que je veux dire c'est que de nos jours si tu ne mets pas les 3W, il te le met quand même hein. mmh.
0: Et donc dans la rubrique média, vidéo et tout, hum. il y a une séquence avec le logo de Sud Radio où il y a le commentaire complet de cette expérience qu'il faut quand même me signaler, a eu lieu dans le bunker d'antenne 2 du président de la République.
1: Sympathique. Le bunker d'antenne 2, c'est un, 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 le président avait un bunker euh, à la télé
0: Oui. Ah d'accord. Il faut ah. savoir que c'était au but de Chaumont à l'époque. Et euh, comme
1: effectivement...
0: Et comme effectivement... Euh, il fallait le savoir je ne le savais pas à l'époque et on nous l'a expliqué qu'on est arrivé sur place du reste euh, Yvignon on parle dans, la, dans l'extrait qui est sur le site ils nous ont dit bon, on n'a plus de place pour faire la séquence de l'émission d'ici. Si, il, il y a un seul endroit c'est le bunker du président de la république on l'a regardé et c'est là qu'on a appris que dans toutes les grandes chaînes de l'époque il y a un bunker isolé en cas de conflit atomique euh, et isolé de toutes les radiations donc on est rentré là-dedans, c'était véritablement... C'était le bunker d'antenne 2 du président de la République en cas de, en cas de conflit. D'accord. Pour l'anecdote.
1: Bonne ou sympathique. Donc tu réussis cette expérience, ce qui te vaut euh, après quand même, pour le coup, de faire plusieurs plateaux, là, parce que tu commences... À... Alors,
0: à, à, la, à la suite de cette, de, de cette expérience, bon, on revient un peu en arrière, ça c'était 84, mmh. je m'étais traité à ma première émission de télévision en 1980. À l'abbaye de Mortemer, avec, avec deux journalistes.
1: Mi Alain Bougain-Dubourg oui. et Patrice Laffont.
0: Tout à fait. Hum. À une émission de parapsychologie ou sur différents thèmes, où là, là, pour résumer, j'avais au départ tenté. Le but, c'était de rencontrer des gens qui vivaient la même chose que moi. Et là, à ma grande stupéfaction et à celle d'Alain Bougain-Dubourg, de Patrice Laffont, est une jeune présentatrice qui est devenue présentatrice de la météo, qui s'appelait Brigitte Simonetta, une fameuse. Courchette, c'est tordu. Du reste, là aussi, sur le site, il y a cette séquence notable que j'ai pu récupérer grâce à l'INA, où on le verra un peu différemment, mais beaucoup plus jeune, comme vous verrez d'un petit extrait de cette émission.
1: De venir montrer sur un plateau euh, ces expériences-là. Alors. Le problème, c'est que c'est pas toujours reproductible. Donc, il y a eu des fois où tu as eu plusieurs prises. Moi, je te demande comment ça s'est passé sur le plateau. C'est On t'a accordé une prise et dix minutes ou on t'a laissé dix minutes Parce que je sais que des fois, ce genre de phénomène, euh, on voit... Euh, je vais te montrer une image qui va te parler, mais avec Gérard qui est en train de faire une expérience et on le voit là en train de faire l'expérience justement avec Ranqui qui est illusionniste et, oui. et, et un chercheur qui n'en revient pas d'ailleurs, il ne comprend pas ce qui s'est passé euh, le,
0: le, L'homme que vous voyez en face il y a donc effectivement au mmh. fond Jean-Pierre Gérard, Ranqui qui observe et d'une statue de l'autre côté c'est un huissier de justice qui a testé tous les barreaux les 12 ou 15 barreaux qui ont été aussi expertisés par François Ranqui comme Durance étant intordable
1: oui, et euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est par exemple dans l'expérience que je viens de montrer on, on voit, on, elle, elle a été filmée donc on, on, la, on la trouve encore sur le net cette expérience, et on voit qu'il met un certain temps et est issu à grosses gouttes avant de commencer à y arriver, et moi je Mais... voulais te demander par expérience, sur un plateau alors... est-ce qu'on te dit allez-y, tac tac, badaboum, la, la cuillère, tord-la-moi, ou est-ce non. que c'est filmé plusieurs fois et on garde la séquence bah, où... c'est-à-dire,
0: c'est-à-dire, alors j'ai schématisé, ma première mmh. phénomène de psychokinèse a eu lieu avec le docteur Dirkens à la faculté de Mons. sur une barre de Jean-Pierre Gérard. Là, on revient pour l'arrêt, c'était en 1980. Une des barres qu'il a utilisées Une des barres qu'il avait utilisées. Qui était déjà tordue, et le docteur (rire) Dirkerts m'avait demandé soit de la redresser, soit d'accentuer le phénomène. Et là, ma plus grande stupéfaction, là, dans ce cas-là, est-ce que c'est l'émotion Est-ce que c'est un effet psychique de psychokinèse Effectivement, ça s'est rapidement passé. Mais euh, dans d'autres cas, euh, que ça soit à la télé, euh, c'était la roulette. Voilà, effectivement, le docteur Jean Dierkens. Mm. Paix à son âme, il est décédé il y a maintenant deux heures, deux ans, Jean.
1: Deux heures, j'ai cru que tu allais dire, oui. Ah, oui. Deux heures, Paix deux à ans, son même, effectivement. Parti.
0: Et, Et... Euh, si tu préfères, pour rebondir par rapport à une expérience que j'ai citée mm. euh, préalablement avec euh, Ignion, euh, dans cette expérience du bunker d'Antenne 2, euh, pour obtenir l'effet euh, psychocinétique sur ce générateur en caressant la jauge en vert, de... J'avais des crampes dans les mains, Sylvain. Au bout de deux heures, je dis bien de deux heures, le phénomène s'est produit. Ouais. Deux heures d'expérimentation, deux heures de tournage.
1: C'est pour ça aussi, et il faut dire aux gens qui, qui veulent s'y essayer. Et là, j'allais dire, avec une barre de fer ou un clou bien épais, là, vous n'allez pas appeler des entités démoniaques, donc tout va bien. Vous pouvez faire vos expériences de, de, de télékinèse. Il y a plein de noms à ça, il faut se méfier, parce qu'il y a plein Alors, de noms au même phénomène aussi, mais de psycho et La télékinèse, c'est faire bouger un objet. Donc là, on parle de psycho-mouvement. Euh... Et c'est pour ça qu'il y a plein de noms. Et... Euh... Moi j'ai presque envie de dire, je fais exprès de pas faire une interview comme tu as fait ailleurs, hein, Jean-Marie. Si à un moment tu es trop décontenancé, tu me le dis, mais c'est parce pas que l'idée c'est de trouver des trucs. Si on a des amis qui veulent se tenter là, euh, et tenter de, de, de tordre un, un gros clou de charpentier, par exemple, parce que moi, quand je me suis entraîné, je me suis intéressé à ces phénomènes. Hein. Euh, j'avais acheté des clous de charpentier, tu vois. C'est des gros clous bien épais comme ça,
0: où on est sûr qu'on ne peut pas les tordre à la main. Comment on ouais. fait Alors je dirais chacun c'est très personnel, mais je crois, enfin je crois, euh, là je rejoins Jean-Pierre Gérard euh, dans, dans, dans son état d'esprit, si je peux dire, c'est, alors je vais dire c'est intellectuel, je vais le dire d'une façon intellectuelle euh, et mentale, oui. Oui, 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 je, je crois dit. dès le départ que c'est possible. Oui. Je crois au départ que ça existe et que c'est possible. Après, mentalement, je vois l'objet se tordre ou tordu. Et après, je lâche prise.
1: Ok. Et euh, Raymond Réan... Je caresse,
0: je, je caresse tout doucement La l'objet. plupart du
1: temps, oui, on voit les gens faire ça.
0: Voilà, je, je fais ça. Mais au départ, je crois que c'est possible.
1: Raymond Réan disait aussi que pour y arriver, il fallait aimer l'objet, oui. et de vraiment ressentir une espèce d'amour pour oui. l'objet qu'on va faire euh, se tordre comme si quelque part il y avait une relation amoureuse entre toi et l'objet, ça allait très, très loin dans
0: l'exercice tout à fait, alors pour rebondir quand même sur ces expériences qui, sont, euh, qui fascinent l'occidental mmh. que nous sommes mais il peut y avoir euh, un danger derrière ça, euh, c'est de s'enfermer là-dedans parce que, euh, après, on parlera plus sur l'aspect euh, vers quoi ça a débouché. Je crois que c'est ça le plus important. Il ouais, faut qu'on débouche là. Parce que... euh, 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 <rire> euh, voilà, euh, voilà, il y a la médiumnité, mm. l'adolescence, la parapsi- euh, les phénomènes médiumniques, pour résumer, le vécu, mm. les expériences de parapsychologie. Il faut quand même évoquer, mais très succinctement, des expériences qui ont été faites sur de l'eau magnétisée aussi, oui. en milieu universitaire, y compris avec effectivement euh, le chercheur Yves Lignon. Michel Pollack et un professeur en cancérologie qui était le professeur Schwarzenberg, pour résumer, mm-hmm. sur des magnétisations d'eau, enfin de peau de terre avec de l'eau magnétisée, qui ont donné des résultats assez surprenants. Euh, effectivement, ces expériences de psychokinèse, mais il faut être vigilant, ça peut être aussi, je dirais, des facultés psychiques. Ça n'a rien du tout de spirituel. C'est ouais. ça, je crois que c'est important aussi. C'est la force de notre pensée, la force de notre mental, effectivement, que l'on peut avoir. Mais euh, soyons prudents, euh, faire monter des thermomètres, euh, déplacer des objets, ça montre effectivement. Après, c'est de voir concrètement pour soi quelle est l'utilité que ça peut avoir, faire ça. Parce que euh, Jean-Pierre Gérard l'expliquera mieux que moi. Euh, pour moi-même et surtout pour Jean-Pierre, on a vu qu'il y avait, parce qu'on peut toujours avoir un doute. Euh, même parmi nos auditeurs. Mais mm-hmm. oui, j'en ai rencontré, que ce soit Gérard Majax, François Rocky et d'autres, James Randy qui est décédé, qui dit oui, mais tout ça, Geller, Jean-Pierre Gérard, Matthew Manning, peut-être moi moins connu, on est tous des illusionnistes, on est tous des charlatans. Mais quand la microkinésie se fait sur des objets qui sensiblement sont faiblement tordus, mais pas, sens- mais pas euh, de façon manifeste, mais qu'on observe une psychokinèse je dirais même une micro au niveau de l'infiniment petit avec une modification de la structure de la matière, ça, c'est intéressant. Après, et... c'est de voir concrètement, et c'est là vers quoi je crois qu'on va glisser, pour ma part, euh, qu'est-ce qu'on en fait dans la vie de tout ça
1: Eh bien, c'est, c'est là qu'on en vient, parce que, <rire> je crois que nos amis nous disent... Pas. Il y en a beaucoup qui sont là ce soir et qui t'ont déjà vu dans d'autres émissions, donc qui, savent, qui connaissent parfaitement bien ton histoire. Et l'idée, ouais. c'est... Comment on passe de tout ça Alors, on va passer... Euh, euh, c'est très bien détaillé dans le livre, donc n'hésitez pas à aller voir, mais les multiples plateaux télé que tu te prends, euh, notamment celui où tu rencontres Yuri Geller, pour de vrai, oui. quand
0: même. Alors, on... alors, il faut quand même dire, mm. juste petite parenthèse, qu'effectivement, en 1987...
1: Tu rencontres Yuri Geller sur le rends plateau rends, de, de, Polak, de
0: De Michel Pollack, mm. le 17 mars 1987, comme annoncé en 1974 je rencontre Uri Geller comme, petite parenthèse et petit clin d'œil, je ne sais pas s'il regarde l'émission, par un médium voyant qui s'appelait Mario de Sabato, qui m'annonce qu'en en, en 1977, en 2006-2007, je rencontrerai un médecin urgentiste qui s'intéressait à la vie après la mort, qui ferait des recherches sur les EMI, qui aurait des problèmes tant dans le domaine médical qu'avec certains scientifiques et qui, comme par hasard, était symbolisé. Il me dit Je ne sais pas comment il s'appelle le médecin que vous allez rencontrer, mais tout autour de lui, je vois une mine de charbon.
1: Et c'était et donc notre rencontre... bon docteur Jean-Jacques
0: Charbonnier. Et je
1: rencontrais en 2007,
0: mm. effectivement, le docteur Jean-Jacques, mon ami, le docteur. Avec qui tu
1: avais fait aussi une vidéo, d'ailleurs, pour les, les, les éditions des Bofka. Euh, qui était un beau, un beau programme où vous discutez tous les deux un petit peu de tout ça et où euh, à ouais. la fin de l'émission de mémoire ils voient une cuillère se tordre en se demandant ouais. si c'est toi qui as tordu la cuillère pendant que tu discutais ouais, tu vois ouais. je résume l'expérience mais je fais exprès, je vais très très vite pour dire aux gens allez si vous voulez les détails allez dans le livre, il y a énormément de détails et comment on passe de, qu'est-ce qui, t- qu'est-ce qui te fait dire à toi, je passe de ça et je, je, vais, je vais faire une caricature mais je tords les cuillères, je suis magnétiseur ah voilà c'est, c'est un raccourci ah, c'est, c'est un hyper pour... raccourci, mais moi, hyper... c'était bah, pour savoir quand même comment tu alors, passes de l'un
0: à l'autre. Bah, C'est-à-dire <rire> que, euh, vécant ces expériences de médiumnité, mm. euh, vécant ces expériences de parapsychologie expérimentale, euh, comme je l'ai expliqué, j'ai vécu avec un stéthoscope autour du cou. Et euh, mon but de ma vie, c'était de devenir médecin. Bon, la vie, on a fait autrement. J'ai suivi plutôt un parcours... Euh, dans le secondaire, euh, plutôt vers la biologie. Et puis après, bah effectivement, euh, vivant tout ce genre de choses, il a fallu quand même je rentre, euh, que je rentre dans la vie sociale. Et donc, j'ai commencé dans les années 77-78 à devenir fonctionnaire d'État dans l'éducation nationale en travaillant en tant que préparateur en physique chimie. Mais ça ne me satisfaisait pas. Et donc, à la suite de cette émission euh, de 1980 que les gens pourront voir. Je rencontre un monsieur qui s'appelle monsieur André Augustin qui me parle de naturopathie, d'une approche complémentaire, non pas substitutive de santé, mmh. sur un cursus qui existe toujours, avec des écoles privées pendant trois ou quatre ans où on apprend l'anatomie, la physiologie, un peu de pathologie, mais qui ne remplace pas, attention, qui ne remplace pas le médecin, mais qui est plutôt des techniques non pas parallèles, mais complémentaires pour donner des clés, pour que les jeunes se prennent, et c'est d'actualité, se prennent en main. Et donc je suis ce, ce cursus. Et euh, je m'aperçois euh, aussi que euh, des fois, dans certaines situations familiales ou avec des amis, en, en, en les, en, on a tous des petits bobos. Euh, euh, ils avaient appris ce que je faisais et, et euh, ils me disaient « Mais écoute, peut-être avec ce que tu fais, euh, si tu arrives à tordre des objets ou des cuillères ou des choses comme ça, peut-être si tu mets des mains sur moi, ben, tu pourras peut-être me soulager, pourquoi pas ?» Et euh, curieusement, on va y venir… Euh, je suis ce cursus de naturopathie, mais avant son grand départ pour l'au-delà, mon grand-père, médecin euh, colonel de l'armée française et médecin, quelque temps avec sa mort, m'avait dit quelque chose de très curieux. Il m'avait dit, et qui n'aime pas son petit-fils, « Quand je serai passé de l'autre côté avec les, moi-même et les médecins du ciel, nous te guiderons, nous t'aiderons. » tu verras en temps et heure. Et donc, pour faire un raccourci, comme tu viens de le dire, après avoir suivi mon cursus euh, paramédical, euh, je commence à pratiquer l'exercice de la naturopathie dans les années 85-86, dans mon studio, effectivement, du 15e arrondissement, à côté de l'avenue Emisola. Et donc, bah, je commence à faire mes armes, à donner ces consultations de naturopathie, et euh, j'avais effectivement observé que quand je posais les mains sur les personnes, d'une façon tout à fait empirique, eh bien, apparemment, les gens étaient soulagés. Donc, je donnais mes consultations de naturopathie, et en terminant ces consultations, pendant mm-hmm. 5-10 minutes, d'une façon un peu empirique, je balayais le corps de la personne au-dessus, je faisais des passes, comme on dit, souffle chaud, souffle froid, des passes longitudinales, transversales, du reste, il y a beaucoup d'ouvrages empiriques qui existent là-dessus, et à un moment donné, tout bascule. À la fin d'une consultation-séance, je vois se matérialiser comme, d'une façon un peu cotonneuse, des petits points de lumière dans la pièce où j'étais, et ces points lumineux deviennent de plus en plus intenses. Il y en a de plus en plus qui s'agglomèrent les uns après les autres, pour la personne donc était allongée, les yeux fermés et ces points se condensent se condensent pour former finalement une forme humanoïde lumineuse devant moi qui au fur et à mesure qu'il se densifie prend des traits humains et là à ma plus grande stupéfaction je vois se matérialiser devant moi mon grand-père le docteur René Legal. Devant cette interrogation euh, je le vois venir vers moi et euh, avec une espèce d'aura aussi lumineuse tout autour et il me dit maintenant ton travail va commencer. Et je, je le vois s'avançant vers moi et posant les mains sur mes mains et je vois à ce moment-là comme s'il se matérialisait autour des mains comme des espèces de gants mappas, comme des gants de chirurgien mmh. et je vois mon, mon grand-père me tendre des objets tels que scalpel, S'éringle, etc. J'ai tellement peur que je, je ferme les yeux et là je rentre dans un état un peu entre la veille et le sommeil, entre les deux. Tu sais, au moment où tu te réveilles mm-hmm. ou, et que tu te, enfin, que, que tu te couches, que tu te réveilles, entre, entre l'épisode du matin et l'épisode du soir. Et là, pendant une dizaine ou une douzaine de minutes, je suis un peu comme en pilotage automatique. Et après ce no man's land entre la veille et le sommeil, je reviens à l'état euh, de, de vigilance classique mmh. et euh, je vois euh, la femme euh, qui avait ouvert les yeux et elle me dit « Mais monsieur Legal euh, vous, vous ne dormiez pas. Je, euh, je vois que vous me faisiez des, des gestes au-dessus de mon corps. Euh, j'avais l'impression comme si vous aviez un coton, vous aviez un geste un peu bizarre, euh, comme si vous aviez fait le geste, comme si vous alliez me piquer et m'injecter quelque chose, comme si vous faisiez même de la, de la couture. » Euh, c'est assez surprenant. Ça, ça vous est déjà arrivé Je n'ai pas perdu non Je dis ne vous inquiétez pas, je vais faire rigoler tout le monde. Je maîtrise. Je maîtrise. Je maîtrise rien du tout. Donc elle se lève et en s'asseyant, la tête tourne un peu. bien, j'ai l'impression de sortir dans, d'un bloc opératoire. Et elle me dit mais Monsieur Legal vous vous sentez dans la pièce l'odeur qu'il y a Et c'est vrai que je, je, j'avais senti un bref instant une odeur, deux odeurs, une odeur charistique de l'ozone et une autre odeur que j'ai bien connue aussi dans ma jeunesse, parce qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on opérait les gens, ouais. une odeur d'éther, ouais. caractéristique. Et donc, quand elle se lève, je dis, mais pour ne pas l'influencer, vous sentez quoi, madame Elle me dit, bah, écoutez, monsieur Olegal, ça me rappelle des souvenirs bien, bien en arrière, c'est quand on m'opérait, bien on m'anesthésiait et il y avait cette odeur d'éther. Et donc là, donc nous sommes en 86, tout s'engrange et progressivement, bon, du bouche à oreille, mmh. la patientèle s'est développée et j'ai continué euh, maintenant, euh, 30 ans après. On précise à... que
1: pendant longtemps, tu as pris deux, trois personnes par semaine. Euh... Bah, c'est-à-dire c'est
0: euh, alors attention, euh, non, ça c'est pas exact, c'est-à-dire oui, bah, j'ai commencé mmh. comme tout le monde, je rentrerai pas dans le détail, d'une façon un peu empirique voilà mmh. et, et d'un autre côté par contre euh, on va dire oui mais alors ton côté de la médiumnité euh, du contact euh, médiumnique ouais. bien oui euh, comme tu dis on ne peut pas faire une émission de 4 heures ben, j'ai rencontré différentes personnes j'ai rencontré quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh, de longue date qui est mon ami euh, jacques Pradel journaliste avec qui j'ai fait du reste euh, ma première émission de de, de radio avec lui en mai 78 et à la suite de ça, effectivement, il y avait aussi des gens qui me contactaient pour essayer d'avoir des contacts avec des personnes décédées. Mmh. Et là, euh, je les ai reçus une grosse partie de ma vie en tant que médium spirit. On va rebondir sur Alan Kardec en précisant, en tant que médium spirit, en recevant effectivement mmh. 4 à 5 personnes assises par mois, bénévolement et gratuitement, en tant que médium spirit. voilà Et pour rebondir, parce que je pense que c'est important, euh, j'ai eu le fin mot de l'histoire quand même de ce personnage que j'ai énoncé au départ, oui. c'est que lors de ces séances de médiumnité avec les cousins que j'ai évoquées à un moment donné, eh bien, ils me disent, euh, ils me sensibilisent à la philosophie spirite et au mouvement spirit. Et ils me disent, euh, cette philosophie a été codifiée. Ce n'est pas Alain Kardec, hein. il n'a il, il a fait que retranscrire mm toutes les études, toutes les recherches qu'il avait fait avec différents médiums à l'époque. Et à ma stupéfaction, la photo qui m'est présentée, que tu viens de montrer à l'instant, m'est présentée par mes cousins, et je reconnais le personnage qui était Hippolyte Rivaille, codificateur du spiritisme, et la cerise sur le gâteau. C'est que Claude m'explique qu'effectivement, ce personnage historique a habité à 10 minutes de chez moi.
1: Oui, parce que je ne sais plus si on l'a dit, mais ce personnage, il dit « j'ai habité pas loin de là
0: euh, ». Il a oui, époque. il habitait, mmh. j'étais rue les vaudoyer, il était euh, au bout de chez moi, ce qu'on appelle avenue de Saxe, mmh. et il a habité pendant de nombreuses années à 10 minutes de chez moi.
1: Donc on voit cet être qui a été un des grands codificateurs de, de la médiumité avec le livre des esprits, le livre des médiums et, non oui. et d'autres bibles de ce oui. genre euh, oui. venir finalement chercher les médiums du coin. Hein. Ça fait un peu ça, j'allais dire, mais pour C'est prouver qu'il, euh, qu'il ne lâchait pas. J'allais presque dire, ça me rappelle un peu comme quand Mitterrand avait dit « Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous abandonnerai oui. pas ». Et lui, oui. aussi, euh, lui aussi n'a pas abandonné le jeu. Et donc, tu, tu quittes ces séances médiumniques pour passer, euh, effectivement, à, à l'exercice de guérisseur. Exercice que tu pratiques aujourd'hui, euh, euh, toute la semaine. Euh, j'a- j'allais alors, presque dire que tu as un guérisseur normal, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, et que le mercredi, tu bosses avec les guides. Je n'ai pas très bien compris, c'est quelque chose de le
0: Non. Alors, si tu préfères, pendant, j'ai travaillé pendant de, de nombreuses années d'une façon classique, mmh. en recevant à différents endroits, parce que j'ai un peu navigué à Paris, à Dijon, dans le Gers. Là, euh, si les personnes veulent me contacter pour me situer géographiquement, je suis dans les Pyrénées Atlantiques sur Biarritz-Bayonne mmh. et j'habite à Anglette. Anglette. Mais je dirais qu'au fil des temps, euh, mon activité s'est, s'est développée sur deux points. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a euh, l'exercice comme mes confrères et comme mes consœurs. Je l'ai exercé pendant pas mal d'années. Mais il y avait deux optiques dans mon travail. Il y avait l'optique classique, magnétiseur et travail, je dirais, la cerise sur le gâteau des médecins du ciel qui oui. se présentaient pour compléter le travail classique du magnétiseur très ponctuellement, mais aussi, oh, chose surprenante, c'est le même type, et là je vais l'expliquer un peu plus dans les détails, le travail fait sur photo à distance. Mmh. Alors, qui, trou- qui, qui, qui touche spécifiquement maintenant, depuis maintenant euh, cinq ans, exclusivement, euh, mon travail en lettre où je reçois euh, exclusivement le mercredi après-midi. On va même se dire, mais pendant le reste du temps, qu'est-ce que vous faites Eh bien, je travaille sur dossier photo mmh. pour les personnes en France, département euh, d'outre-mer, euh, Guadeloupe, Réunion, etc., et plus surprenant, mais, mais mais en langue française, je le précise nos amis belges, suisses Québécois. et canadiens. Québécois, attention. Québécois. <rire> oui. <rire> oui. <rire> voilà. oui, d'accord. Donc, ouais. Alors, donc, euh, et, et donc, moi, mon activité maintenant depuis mmh. euh, 4-5 ans se développe sur une activité, je le précise maintenant, ponctuelle dans, dans mon cabinet, dans un centre paramédical à Anglette. Mmh et le plus gros de mes activités sur travail photo. Alors attention, je précise, c'est important, je ne remplace pas le médecin, je ne diagnostique pas, je ne suis pas formé pour ça, je ne fais pas de prescription, j'accompagne les personnes par rapport à un traitement tel qu'il soit, quand cela est possible. Avec, alors il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est toujours facile de dire quand ça a réussi, c'est plutôt glorifiant, mais j'ai mes réussites, et j'ai mes échecs. Parce que ça, fondamentalement, ça ne m'appartient pas. Le résultat ultime ne m'appartient pas.
1: Et euh, fais... de la même manière que mon frère de cœur, Pascal, que je salue ce soir et qui est magnétiseur, tu dis la même chose que lui C'est-à-dire que finalement, parce que j'avais noté une question qui était « Quelle technique tu utilises ?» Mais toi, tu me dis bah, « Comment te dire quoi » <rire> ben,
0: C'est-à-dire que… Dans, 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 alors, euh... Il y a une flopée de techniques, de de, de pratiques. Euh, Il y a une littérature abondante qui existe, de méthodologie. On me l'a souvent (coughs) la question. Alors, je vais faire un peu rigoler les gens. On me demande si je forme les gens. Je suis tellement déformé que moi, je ne forme personne. Hein Euh, On me demande, est-ce que vous donnez des cours Je ne donne pas des cours. Est-ce que vous donnez des stages Je ne donne pas de stages. Euh, c'est comme pour la médiumnité, je, n'ai, je, je vis ça depuis que je suis tout petit, je, j'ai lu des bouquins là-dessus, mais je n'ai rien appris, je fais ça au feeling et comment euh, le ciel m'inspire, euh, autant dans les séances de magnétisme traditionnelles que surtout euh, sur effectivement cette guidance spirituelle mmh. avec les médecins du ciel. Tu fais ce que tu sens quoi. Bah, je, je pose mes mains, je me recueille, je prie au sens beau du terme, d'une façon universelle, et après, je me laisse guider.
1: C'est là que je me dis... enfin peu importe. Mais bon. Toi et Pascal, vous faites des choses merveilleuses, et, et, et en tout cas, dans l'époque où on vit, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, je trouve que les soins magnétiques ont tout à fait leur place, parce que ce qui manque en ce moment, en particulier, je parle, hein, je parle vraiment des... Bah, ça, ça sert tout le temps, hein. euh, les soins magnétiques servent tout le temps, mais dans cette époque particulière... On, je vois plein de gens déchargés, moi. Je ne sais pas toi, mais des gens qui ont oui. besoin d'un coup de boost, quoi. ont besoin ah ben. de... Parce qu'une des questions qui a été posée là, et les amis, on va passer enfin, cette question juste après avec Jean-Marie. Donc, si vous avez des questions, mettez point d'interrogation, point d'interrogation, votre question, et vous remettez deux points d'interrogation, parce qu'il y a tellement de commentaires que je ne vais pas y arriver sinon. Mais une des questions qu'on pose classiquement, c'est qu'est-ce qu'on peut soigner avec ça alors, il n'y a je pas vais, de réponse.
0: Je, je vais être prudent dans le mot soigner. Mm. Moi, je n'ai pas dit guérir, hein, j'ai dit soigner. Ah, le Mais, soin, oui. c'est un accompagnement. Voilà, on accompagne. Mm. Mais je dirais que, euh, disons qu'on euh, est des auxiliaires, je dis bien une chose, euh, soyez vigilants. Alors peut-être, je, tu sais, je vais, je vais vous faire une confidence. Euh, j'ai rencontré beaucoup, et, et je travaille même euh, avec des médecins, des personnes du, du corps médical que mmh. je connais, euh, avec qui j'ai de, 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 de très bons bon contacts. Euh, euh, d'un côté... On fait euh, un coucou à
1: notre ami Baptiste
0: euh, bat, Ben voilà c'est ce Allez, que j'ai on fait étudié, un coucou à notre ami hein, Baptiste.
1: C'est, c'est, c'est entre nous, c'est une travail ce joke. Soir, voilà, <rire> euh,
0: euh, qui fait une émission aussi. Mmh. Euh, alors, le corps médical, ce qui était assez rigolo, euh, d'un côté, par rapport à ce que faisait... Euh, Disait, euh, bah, vous êtes un charlatan, euh, vous êtes un élément dangereux. Et quand j'avais euh, ma formation de naturopathe, on me disait, oh là Jean-Marie, tu es à la solde des allopathes. Ben non, euh, c'est la voie du juste milieu. Je crois que l'on facilite les processus d'auto-guérison de la personne. Mmh. C'est pour ça, quand les gens m'appellent et qui viennent me voir autant au niveau du cabinet euh, que sur le travail photo, euh, je dis que je suis simplement par une énergie euh, psychique et physique, un activateur des processus d'autoguérison. Quand les gens me disent, vous guérissez quoi et vous soignez quoi, ma, surp- ma, question, ma réponse va peut-être vous surprendre, Jean-Marie Le Gall, rien. Il ne sert que d'agent de transmission, c'est tout. Je pense que c'est la personne aussi qui s'autoguérit, ou simplement par une impulsion psychique ou énergétique, pour faire simple, que l'on donne au corps ou assisté par les médecins du ciel, on active un processus d'auto-guérison de la personne.
1: Oui, comme je le dis toujours, Donc, on est des tuyaux. C'est déjà assez dur d'être un, un tuyau propre.
0: Oui. <rire> Et d'avoir la prétention de dire, moi, je, Jean-Marie Le Gall, je guéris ça, non.
1: Ouais, Mais tu sais quoi, je vais même être plus vache que toi, moi, Je n'ose pas le dire, mais moi, je vais le dire. Euh, si vous avez des gens qui disent je guéris des tas de gens, j'ai guéri des trucs, j'ai guéri des machins, moi, j'ai tendance à vous dire, allez pas le voir. Allez, pas le voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais ça veut dire que. Enfin, il y y a un truc. Il y a un truc, parce que c'est vrai que les les plus grands magnétiseurs que j'ai vus, j'en ai vu pas mal, hein, hein, crois-moi. Bon, je te parle de toi et de Pascal, parce que c'est ceux que je connais le plus. Mais euh, les grands magnétiseurs que j'ai vus sont tous dans cette position d'humilité que tu as de dire Oh là là, attendez, moi, mon boulot, c'est de vous filer de l'énergie, mais c'est vous qui travaillez avec, c'est vous qui agissez avec, c'est vous-même qui la dirigez quelque part. Et oui. puis, ici, je ressens de faire des... Parce qu'il y en a d'autres qui font des chirurgies, euh, ce qu'on appelle des chirurgies éthériques. Hein, donc, euh, et puis, oui. on, on, peut, oui. on peut aller jusqu'au phénomène des guérisseurs brésiliens qui retirent carrément euh, parfois oui. des choses du corps. Euh, soit oui, tu ne le là, fais pas, donc. Oui, voilà. Attention, parce que là-dessus, il y a... Y a, voilà, y a c'est, c'est... Bon, bref. Il y a un peu de tout. Mais oui. euh, l'idée est vraiment que cette humilité, cette position d'humilité est presque, j'allais presque dire, un super gage de, d'être sûr de voir la bonne personne je ne sais pas ce que t'en penses toi mais d'ailleurs tu sais que tu as fait la préface du livre de Micha Armeyer euh, qui oui. s'appelle Lunaré et que le, le HU de Lunaré c'est humilité et que c'est oui. à cette humilité qu'on reconnaît la plupart des grands dans ce genre de domaine ils disent pratiquement bah, il, il y en a même qui vont dire oh, j'ai n'ai pas fait exprès euh, <rire> ils sont pratiquement désolés de, de ce qui leur arrive euh, mais cette humilité, elle est quand même importante. C'est-à-dire que pour ceux, s'il y en a parmi nous, tu sais, il y a toujours des gens qui veulent être euh, guérisseurs, etc., ou qu'on dit « j'ai guéri la grand-mère », donc déjà, on se détend, vous n'avez guéri personne, <rire> mais vous avez réussi à faire passer une énergie en vous, c'est déjà formidable, hein, parce que, croyez-moi, être un bon tuyau, c'est déjà un travail. De... C'est déjà du boulot, il y a toujours quelque chose à faire sur nous, mais euh, non, devenir magnétiseur, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas en claquant des doigts, ce n'est pas comme ça, il y, a, il y a un vrai travail sur soi qui se fait, parce que tous vos patients, c'est vous aussi, tu as dû le remarquer, mais on n'a oui. jamais de patients vraiment au hasard et on s'auto-guérit en même temps qu'on guérit les gens, oui. Euh, oui. et donc faire ça en vous imaginant que vous avez trouvé un truc génial, vous allez poser les mains, vous allez guérir les gens, Non, et c'est de la même manière, je vais en profiter, tu sais que je suis maître euh, Reiki aussi, mais j'en profite justement pour dire aux gens qui font du Reiki, c'est pas parce que vous avez fait un stage et que vous avez mis un beau diplôme marqué maître Reiki, que vous êtes guérisseur, Euh, les gens ils passent du vendredi au lundi, euh, vendredi c'était quelqu'un de normal, le lundi c'est maître, faut arrêter les conneries. Moi, moi
0: moi, Moi je suis plutôt un décimètre. (rire)
1: <rire> oui mais un millimètre moi je un dis millimètre. toujours <rire> je préfère le millimètre, millimètre. Euh, parce qu'à ce moment là ce que je veux vous dire c'est vraiment il y a une vraie nécessité c'est quelque chose qui se travaille c'est pour ça que je dis si vous avez envie un jour de faire ça j'en profite parce qu'il y a souvent beaucoup de demandes comme ça je profite de ton émission pour en parler faites les choses en parallèle faites des essais, voyez des vrais clients des vraies personnes, ne me quittez pas votre boulot en disant demain je suis magnétiseur et Jean-Marie il a utilisé des paliers euh, des paliers pour, pour progresser beaucoup de gens ont commencé par ces paliers là ne vous lancez pas dans cette histoire là euh, même si on vous dit que vous avez des dons ça se travaille moi je connais des guérisseurs d'ailleurs qui sont très très bons, hein, pour autant mais qui n'arrivent à prendre qu'une personne par jour ils n'arrivent pas à en prendre plus c'est même pas qu'ils ils peuvent pas en prendre plus qu'une par jour donc faites mmh, vos okay. tests soyez dans l'apprentissage et puis en attendant euh, voyez des, des gens comme ça qui peuvent vous aider de temps en temps je précise que le magnétisme on n'y pense jamais mais c'est tellement bien de se taper une petite séance de magnétisme à titre préventif et pas forcément curatif. C'est-à-dire de ne pas arriver quand la maladie est déjà déclarée, mais de rebooster comme ça au début de printemps, début d'hiver, un petit peu, un petit peu le corps. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est bien aussi lors du, du préventif.
0: Bah, euh, tu sais, euh, en latin, euh, mon grand-père me disait souvent, il y a une très belle phrase, « primum non serré. Prima- Primary non
1: serré. Premièrement, ne pas nuire, qui devrait être voilà. la
0: règle de tous les médecins. <rire> voilà. Donc, je pense que, effectivement, ce côté effectivement, préventif, et comme pour rebondir tes propos avant, je dirais, dans tout exercice euh, de thérapeutique du corps, de l'esprit et de l'âme, c'est prudence, humilité et discernement.
1: Tu as bien raison. T'es, tu te sens prêt pour des questions Tout à fait. Allez. J'espère que
0: je n'ai pas été trop bavard. Que vous avez
1: non, été... ça va. C'est pour ça que... Et j'espère que tu m'en veux pas. J'ai court-circuité certains morceaux parce que Jean-Marie, il a fait plein d'émissions. Je vous invite à voir les autres chaînes. J'ai pas de concurrent. Moi, j'allais dire, allez voir toutes les autres chaînes où Jean-Marie a déjà parlé. Vous allez entendre d'autres morceaux d'anecdotes qui ne remplaceront jamais. Je le reprécise, le livre qui est Contact, « Contact avec l'au-delà ». Euh, qui contient lui euh, alors, l'intégrale euh, de toutes les expériences euh, surtout toutes celles qu'on n'a pas racontées parce que c'est, 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 c'est impressionnant C'est-à-dire, il y a un moment ça, ça impressionne un peu allez on y va pour les questions euh, en fait tu as déjà répondu à la première que je vois là, Hop, celle d'Isabelle qui demande peut-on activer soi-même la guérison
0: c'est à dire euh, en fait elle demande si elle pourrait
1: s'auto-activer la guérison ou si il y a besoin d'un magnétiseur ou si on peut être son auto-magnétiseur
0: ben c'est euh, Sur le fond, je dirais ou, 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 oui, mais après, il y a tellement de, de, de causes, c'est-à-dire guérison dans quel sens aussi est-ce que, mmh. est-ce que c'est une guérison organique euh, Est-ce que c'est une guérison énergétique euh, Est-ce qu'il y a une composante psychique, psychique Et je dirais sur un terrain très prudent, spirituel euh, je pense que fondamentalement, oui, tout est en nous, mais à un moment donné, euh, on a besoin aussi d'outils qui peuvent apporter un support. D'accord. Mais après, tout dépend de quel type. Est-ce que c'est une guérison physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle C'est très large.
1: Une des questions qui nous est posée, Jean-Marie, c'est est-ce que tu entends des voix pendant tes soins
0: Alors, je rassure les gens, euh, je ne vois pas les défunts à 24 heures sur 24, et ces voix... Euh, je ne les entends euh, pas tout le temps. C'est, elles ont été, euh, j'ai 62 ans, pratiquement, elles ont été fondamentalement très très rares. Quand je cite par exemple euh, ma rencontre avec Uri Geller, euh, c'était en 1974. Euh, ça, euh, je, je les compte sur les doigts de la main. Non. Par contre, euh, je vois ce et pas à toutes les sens. Je tiens à le préciser. Euh, autant euh, le travail qui est fait sur photo où se matérialisent aussi mes esprits guides médicaux, euh, médecins du ciel, que en consultation, euh, à mon cabinet d'anglette, ponctuellement, effectivement, euh, je les vois se matérialiser. Mais passer mon temps à entendre les voix, euh, non. Et là, faut-il avoir au discernement, parce que le dédoublement de personnalité, les maladies psychiatriques, il faut avoir l'honnêteté de le dire, ça existe aussi, hein. Et du reste, l'ambiguïté entre la médiumnité et du reste, tu as cité la préface de mon ami, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, mais j'ai la chance d'avoir eu en post-phase de l'ouvrage la dédicace de Nicole Bossé, qui est psychiatre-psychothérapeute, oui. où effectivement, le faire le discernement entre les pathologies psychiatriques et médiumniques, on est sur le fil du rasoir. Hein. Non, je n'entends pas tout le temps des voix. Si j'entendais tout le temps des voix, je commencerais à m'inquiéter.
1: Oui Enfin, moi, c'est mon boulot, donc ça ne me dérange pas, euh... <rire> cette chose. Alors, euh... enfin, j'entends pas tout le temps, heureusement. Mais. Non plus, tout le monde croit que je passe mes journées avec les guides. c'est pas vrai. Il y a des jours, je leur parle dix minutes et encore. Euh, est-ce que Jean-Marie a déjà utilisé son magnétisme sur lui-même, demande Sylvia. C'est... Est-ce que bah, les guides, essaie, alors aussi c'est
0: le... Alors, c'est le coordonné, des fois, qui est le plus mal chaussé. Parce que des fois, effectivement, j'arrive globalement à pas trop mal gérer. Mais des fois, je me fous des coups de jus. Alors, des fois, je vais voir des confrères ou des gens que je connais parce qu'effectivement, je n'ai pas tous les détails des lois, effectivement, de l'électromagnétisme, mais disons que je ne le gère pas trop mal pour moi. Mais des fois, il est nécessaire d'aller voir un confrère ou une consoeur.
1: C'est souvent ce que me répondent les gens qui sont dans le temps pratique. Ils prennent un autre praticien, ouais. Euh... Est-ce que tu penses que des gens qui pratiquent des soins conventionnels finissent par, c'est, là c'est une question qui est un peu hors sujet, mais par avoir des dons médiumniques C'est-à-dire que est-ce que tu penses que le fait de faire des soins, est-ce que quelqu'un qui fait des soins finit par être accompagné, sans peut-être même le savoir, par des entités célestes
0: euh, des, de, Je veux dire des praticiens de santé classiques ou oui. des, des, des thérapeutes
1: Les deux peut-être.
0: Mais je pense que les deux, mmh. euh, je pense que l'invisible, du moment qu'on apporte de l'amour, de l'aide et de la compassion, même si on ne les voit pas, c'est un point de vue personnel. Hein. Je pense qu'effectivement, ils peuvent être là autant pour euh, les personnes du corps médical, et je veux leur rendre un grand chapeau, surtout dans cette période difficile que nous vivons, infirmiers, médecins ou autres, euh, ils ont tous euh, servi le mieux qu'ils peuvent, surtout dans ces mois difficiles, et euh, mettent en place le serment d'Hippocrate. Je crois qu'on est tous là, diplômés ou non diplômés, pour aider et soulager les gens. Et je pense qu'effectivement, euh, indépendamment, euh, au-delà d'une conception philosophique, spirituelle, avec n'importe quelle étiquette, je crois qu'effectivement, nos amis du ciel sont là pour nous accompagner.
1: Mais tu sais qu'ils s'ouvre, ces médecins. On parlait de Baptiste tout à l'heure. Baptiste, c'est un ami qu'on a en commun et qui est anesthésiste. Oui. Et, oui. et qui euh, avec qui on a ouvert, le, lui et moi, un, un forum fermé qui s'appelle Médecine et Spiritualité, où on voit, je précise, c'est fermé, hein, bon, ne le cherchez pas, vous le trouverez pas, mais dans lequel oui. on a beaucoup, beaucoup, on a, aujourd'hui on a une cinquantaine, 60 médecins qui s'intéressent fortement à cette partie-là et qui commencent à intégrer une notion de spirituel et d'énergie dans dans leurs soins, dans leurs pratiques, sans forcément en parler. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on... On a euh, d'un côté un un ordre des médecins qui a tendance à serrer la vis. Et d'ailleurs Jean-Jacques Charbonnier n'a pas hésité à dire euh, ce qu'il en pensait il n'y a pas longtemps. Même s'il a euh, quelques déboires, le pauvre, on en parlera avec, euh, avec ce conseil. Mais en attendant, on a tout un tas de médecins qui s'ouvre à ça, et moi je peux vous dire aussi, j'ai bossé dans une clinique pendant 17 ans, que les chirurgiens sont pas des êtres entièrement réfractaires à ces choses inconnues, parce que ils ont tous connu dans leur carrière des gens euh, morts, guéris, si je puis dire, tu vois ce que je veux dire, C'est-à-dire des oui. gens dont ils pensaient que la durée de vie allait être très très faible, et où, au final, qu'est-ce que vous avez fait J'ai été voir un magnétiseur, ils comprennent pas, et on ne le dit pas assez, mais en France, pratiquement tous les centres de radiothérapie ont sous oui. la main le nom d'un magnétiseur pour couper, barrer le feu ou, ou pour faire pour travailler un petit peu ces trucs-là
0: Alors, du reste, je me permets de rebondir parce qu'étant barreur de feu, euh, je propose mes services pour les gens en radiothérapie, chimiothérapie, complètement bénévolement et gratuitement. Euh, les gens m'envoient un dossier... Euh, je fais des séances type une fois par semaine, je les accompagne le temps nécessaire et j'offre ces services je tiens à préciser, complètement bénévolement et gratuitement, et du reste quand tu parles sur le domaine médical, on va peut-être pas le voir très bien
1: allez, attends, bouge je pas vais,
0: Hop. Je, je vais le site, ah oh, ça va Alors, en attends, si on, on, on se... voit quand même attends, c'est dur, j'ai du mal hein, dans la logistique <rire> voilà
1: je ne sais pas si je l'ai, celui que tu montes, montres, sinon je le montrerai moi-même,
0: mais dis-moi, tu veux me parler d'eux Alors, je veux te parler de Avignon, oui. du, du cancérologue Daniel Serin. Euh, Daniel Serin, il est cancérologue, vice-président de l'Institut Sainte-Catherine à Avignon,
1: D'accord. rédacteur non, en
0: chef de la revue Psycho-Oncologie, et qui est tout à fait ouvert à l'utilisation, effectivement, euh, des barreurs de feu, ou, ou, ou barreurs de feu, ou coupeurs de feu, et... Euh, je voulais do- profiter de donner aussi une information. Là aussi, on ne le verra peut-être pas très, très bien. Hop, hop,
1: au milieu, c'est parce que tu es trop, euh, trop à gauche. Voilà. Place du magnétisme dans l'offre de soins de médecine générale.
0: Donc, alors, c'est un, alors, c'est un document, euh, c'est une thèse de doctorat qui a été faite par le docteur Denis Piotte, qu'on trouve du reste au, au groupement des guérisseurs qui s'appelle le Gnoma à le Gnoma. Paris. Mmh. Le docteur Denis Piotte, qui a une soixantaine d'années, a fait une thèse. Euh, qui a été présenté à la faculté de médecine de Besançon le 1er juin 2019, qui s'appelle « Place du magnétisme dans l'offre des soins en médecine générale » à propos d'une rencontre avec 25 magnétiseurs guérisseurs et 120 médecins généralistes de l'air urbain, Nord-Franche-Comté. Ouf. Donc tu vois… Une euh, thèse médicale, faire... oui. Mmh. Une thèse, une thèse médicale. Hein, de même que, que vous...
1: le, le docteur Lallier a travaillé avec le de, docteur Jean-Jacques Charbonnier sur la thèse de la conscience intuitive extra-neuronale. Parce qu'on voit, surtout, il ne faut pas appeler ça une âme hein, devant un médecin. Mais vous oui. savez que la thèse a, a eu la meilleure note d'ailleurs. Donc aujourd'hui, dans le monde médical, si vous dites conscience intuitive extra-neuronale, on ne sera voilà. pas loin de la définition de l'âme ou de l'énergie. l'énergie. Ou de... Et on a le droit de le dire parce qu'il faut savoir qu'une thèse, une fois qu'elle est publiée, on peut employer le vocabulaire de cette thèse. C'est un petit peu comme dans le droit, hein, c'est un petit peu complexe. Une question de Dunarakis. Tiens, ça me rappelle un un grand livre, mais je pense qu'il sait de quoi il parle. Mais, utilises-tu les cristaux pendant tes soins
0: Non, je n'utilise pas de cristaux. La seule technique complémentaire que j'utilise dans mes soins, c'est l'utilisation ponctuelle et ciblée de fréquences sonores à travers des diapasons. C'est-à-dire un certain nombre de diapasons. Ce n'est pas des séances de sonothérapie. Attention, c'est-à-dire que j'ai... Euh, pendant mon travail, l'utilisation au cabinet effectivement, d'un, euh, d'un certain nombre de diapasons qui vibrent à certaines fréquences qu'on appelle des roues ou des chakras mmh. et d'autre part qui travaillent sur l'énergie vraiment de base à travers un travail vraiment euh, des sons spécifiques de diapasons ayant une action très ciblée sur l'ADN. D'accord,
1: super. Question de Fabienne, est-ce, que le... est-ce qu'un magnétiseur peut travailler sur des addictions alimentaires, alcool euh, ou autre euh,
0: Je dirais que pour ma part, il y a deux domaines où je ne touche pas. C'est effectivement les maladies d'ordre génétique et tout ce qui touche la psychiatrie. Je pense que dans ce domaine-là, à mon point de vue, euh, l'accompagnement du magnétiseur est très limité. C'est beaucoup plus un encadrement vraiment structuré médical et un travail avec un psychothérapeute ou un psy. Mmh.
1: Oui, Pardon. après je pense qu'en complémentaire ça peut... c'est pas mal, en soutien ça, ça, mais... peut, ça
0: peut aider mais ça ne résoudra pas attention, je crois qu'il faut bien dire les choses ça ne résoudra pas la problématique voilà. ça mais c'est ce que éventuellement... je veux dire justement
1: c'est quelqu'un qui va voir un thérapeute pour s'aider ou même au moins qui met des patchs, mais imaginez je vais voir un magnétiseur, demain J'aurais plus envie de fumer J'aurais plus envie de boire, non il y a effectivement un processus psychologique addictif justement, euh, oui. important à aller chercher, et, euh, il y a souvent une cause profonde à ces addictions, euh, qu'est-ce que ça vient compenser, etc. On ne va pas faire de psychologie à dessous parce que c'est au cas par cas, et effectivement oui. le rôle d'un magnétiseur, ce n'est pas celui d'un, d'un psychothérapeute. Même oui. si il euh, faut avouer que souvent une séance de magnétisme euh, en vrai, euh, y a des... ça aide aussi, mais bon, sans, c'est pas sans, le but. Sans,
0: sans, sans dénigrer, euh, tu sais, un jour, Sylvain, j'avais rencontré un médecin, euh, c'était un peu chaud comme discussion et une conférence. Mmh. Il me dit, et, c'est, et ça peut être vrai aussi. Il me disait, monsieur legal euh, je ne dis pas que vous êtes un charlatan. Je vois que vous avez, euh, vous avez été naturopathe, vous avez un cursus paramédical, petit-fils de médecin. Mais je me permets de vous dire, tout ce que vous faites, c'est un placebo. Je ne le dénigre pas pour un certain nombre de cas. Et je l'avais invité, il n'est jamais venu. Et je lui ai dit, bah, écoutez, ça fait 30 ans que je fais du placebo. Ben, il me dit, vous faites comme à Lourdes, seulement à Lourdes, ça dure depuis plus longtemps. Alors, je veux dire, je n'ai pas répondu, Pardon. mais je veux dire qu'effectivement, ce côté euh, et ce côté placebo, peut-être dans un certain nombre de cas, fonctionne aussi. Voilà.
1: Moi, j'ai presque envie de dire, Jean-Marie, parce que ça me fait toujours rire ce débat que j'ai connu pendant toute tout une partie universitaire et puis mon travail dans les cliniques. Mais quand même, tu sais qu'on on a des études qui montrent que le placebo est capable de guérir toutes les maladies dans une certaine proportion. Et que la moitié des médicaments qui sortent aujourd'hui, la moitié des médicaments ont ce qu'on appelle un SMR, service médical rendu, c'est-à-dire des effets versus placebo. Tout le monde connaît ça maintenant. Autant avant, il aurait fallu que je m'explique, mais avec tout ce qui se passe, vous savez ce que c'est. Et sur la SMR, le service médical rendu du médicament, c'est écrit, on le libère parce que l'effet est légèrement supérieur au placebo. Donc on a quand même aujourd'hui plus de 50% des médicaments qu'on te donne, qui ont un effet légèrement supérieur à ne rien prendre. Oui. Donc, je dis, il faut tout faire sauf dénigrer l'effet placebo, puisque ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est ni plus ni moins que l'effet d'auto-guérison du corps. Et tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu engendres cet effet d'auto-guérison. Alors, qu'il oui. ait envie de l'appeler placebo Moi, j'ai envie, mais il faut faire des études. S'imaginer quand même qu'en ne prenant rien, vous avez pour, je ne sais pas combien de médicaments, pratiquement autant de chance que si vous prenez le médicament. C'est quand même mm-hmm. fou simplement mmh. le médicament il vient te dire ah j'ai un truc qui va m'aider à aller mieux et mmh. tu sais bien que ça marche super bien avec les enfants tous les parents font mmh. ça avec leurs enfants on leur mmh. donne un espèce de carré rouge ou un smarties mais mes parents ils me donnaient des smarties je ne savais pas c'était quoi les smarties ça n'existe enfin, plus, ça a changé de marque depuis mais vous savez c'est ces bonbons chocolatés de couleur et elle... ma mère elle, elle s'amusait à retirer les bonbons jaunes du, du paquet parce que les bonbons jaunes elle me les donnait pour que je dorme je n'arrivais pas à dormir, elle me donne oui. le petit bonbon jaune qui avait certes un petit goût de chocolat, et je dormais. Oui. Donc c'est juste pour dire, tu vois, euh, on peut rigoler que cet fait placebo, mais il faut faire absolument des études là-dessus quand même. Un oui. truc où quand tu donnes rien ou pratiquement rien, rien qu'en faisant croire, qu'en donnant, tu soignes plus oui. de 50% des pathologies.
0: Oui. poser deux, trois questions. Après, il après, y a quelque chose de très surprenant, on ne l'a pas évoqué. Je l'ai fait pendant un certain nombre d'années, mais très succinctement, et je ne le fais plus maintenant. C'est le travail sur les animaux. Parce que là, c'est là que ça pose. C'est une, une
1: question, question qu'on a posée. C'est effectivement, est-ce que ça fonctionne sur les
0: animaux oui. ben, Moi, je me suis occupé quand j'étais sur la région du Gersland. Euh, j'avais une ville pas très loin avec un hippodrome euh, à Mont-de-Marsan et je m'occupais de chevaux de course. Donc là, mmh. c'est intéressant. Euh, je me rendais une fois par semaine. Bon, j'ai arrêté parce que c'était des, des chevaux de haut niveau, euh, effectivement, mais euh, c'était du rendement. Il fallait les remettre sans faire de jeu de mots, il fallait les, le remettre sur selle. Mmh. Et quand je voyais, je me rendais dans les box pour m'occuper des animaux, et qu'on me disait, monsieur Legal, si vous pouvez donner un coup de pouce parce que dimanche, il doit courir, euh, on dépanne au départ. Je dis bien, on dépanne. Mais après, qu'on voit qu'on, les... Donc, qu'on fait le nécessaire, ce qui, est, ce qui est bien sur le plan euh, classique, sur le plan, euh, sur le plan médical. Mais euh, voilà, j'ai arrêté. Euh, j'ai arrêté, j'ai arrêté, donc là et c'était curieux que quand j'arrivais à côté de mon marsan à l'hippodrome, eh bien euh, dix minutes avant, j'avais une Clio à l'époque bleue à l'époque, eh bien dans le pré où étaient les animaux, ils venaient systématiquement se mettre où j'allais venir me garer donc il y a vraiment aussi il y a le placebo, il mm. y a l'énergie ok, mais sans doute il y a autre chose aussi, il y a encore autre chose
1: mais j'allais presque dire, tu vois, le nom qu'on met dessus c'est, c'est aussi une énigme Cédric Legrin, qui a l'air de te connaître, te dit Oui, Cédric. Euh, mon ami a-t-il le désir de suivre de nouvelles formations désormais pour se perfectionner dans certains domaines comme il l'a fait pour la naturopathie il y a quelques années
0: Bah euh, Maintenant, sans prétention, euh, mon diplôme de naturopathie euh, date des années 80, 80 à 85. Non, je, je, je ne suis absolument plus rien. D'accord. Okay. Je suis un
1: rien du tout. Mais il demandait si tu voulais faire des nouvelles formations ou pas. Ah non,
0: non, je ne fais rien. Tu n'as pas cette envie-là Non. Euh,
1: Fanny demande, est-ce que tu te protèges avant
0: les soins Alors, il effecti- alors, euh, y a une certaine discipline de vie, euh, sans être sectaire non plus, mais avant tout, euh, que ce soit autant euh, sur le travail photo qu'effectivement le travail à mon cabinet, effectivement, il y a un moment de méditation et de recueillement avant. Euh, euh, je n'utiliserai pas le, taux, le mot prière parce qu'il peut être péjoratif parce que chacun a sa sensibilité à sa culture. J'utiliserai le mot de rentrer dans soi et de recueillement et de lâcher prise. Appel, qu'on l'appelle énergie ou autre chose, peu importe lumière, mais effectivement, pour chacun de mes personnes, de mes dossiers que je fais pour la France et l'étranger, ou des gens à mon cabinet, oui, il y a un petit sas à chaque fois, entre chaque personne, pour se recentrer. Et ce que moi je demande, l'aide à mes médecins du ciel. D'accord. Euh,
1: on va clore tranquillement cette émission avec cette question. Comment les gens peuvent te, t'appeler Est-ce qui passe par ton site
0: Alors, euh, j'assure uniquement euh, une permanence téléphonique mmh. le matin, du lundi au vendredi, comme indiqué, du reste, de 9h à midi, sauf le week-end et les jours fériés. Donc là, exclusivement par téléphone. je ne mets pas de mail, on me contacte uniquement par téléphone de 9h midi alors il arrive je je, je vais être prudent en disant ça aux gens ce que très souvent les gens tombent sur mon répondeur et comme c'est bien indiqué il est possible et ça arrive souvent que ça sonne parce que je suis déjà en ligne donc je demanderai aux gens D'avoir l'amabilité et la compassion de renouveler pendant les matinées, de renouveler leur appel. Ils arrivent à m'avoir, mais c'est vrai que des fois, comme ce matin, la personne m'a dit J'ai, a, j'ai appelé 15 fois. Ben oui, mais comme ça sonne beaucoup, ben j'essaye de faire pour le mieux. Tu ne peux pas
1: être partout, ouais. Peux pas être euh, Donc je vous recommande ce site qui est Jean-Marie Legal, tout attaché. Legal, c'est L-E-G-A-L-L. Jean-Marie ah, Legal qui attaché.com. Okay. Ne t'inquiète pas, les 3W apparaissent tout seuls. Je sais que ça t'inquiète, mais quand on ne les met pas, aujourd'hui, les systèmes les mettent. Et vous allez voir donc un, un endroit où il y a les soins, tes tarifs, et puis euh, le, la page contact. Page contact où on va. Euh... Le, la
0: page contact, c'est l'adresse où, euh, attention, je, précise, ah, regarde, je te passe les aussi. gens euh, <rire> m'envoient au centre Arnassa où on m'envoie lorsque c'est du travail photo France et étranger où on m'envoie, et quand je suis sur le site il y a une petite case marquée tarif avec toute la, la démarche administrative où les gens m'envoient leur courrier pour ensuite traiter leur les
1: photos. Qu'il y a, il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure la date qui est derrière la photo et que tu demandes c'est quelle date, c'est la date de naissance et quoi
0: non, euh, ça peut être une photo euh, plus ou moins récente, c'est comme si j'avais votre non ADN... mais tu
1: demandes une date ou pas derrière la photo
0: non, pas besoin
1: pas... Bon, c'est pas, pas très pas grave besoin. la date donc
0: non, ce n'est pas important.
1: D'accord. Voilà. Et tu m'as dit donc que la photo soit en noir et blanc ou en couleur, ce n'est pas dramatique non ça plus. Avoir... Un
0: jour, quelqu'un m'a demandé pour l'anecdote, est-ce que plus la photo est grande, plus ça marche Non.
1: <rire> oui, on me fait le même coup pour le cercle de prière. On me dit, tu as un grand cercle de prière, est-ce qu'il marche mieux que les petits Non, non, non. Voilà. Non, bah non, non, non. Mais franchement, est-ce qu'il y a un petit Jésus ou un gros Jésus Ce n'est pas pareil oui. euh, Écoute, Jean-Marie, je te remercie vraiment de, de cette émission. De, oui. de ce moment qu'on a passé ensemble, où on a vu beaucoup de personnages, beaucoup de rencontres, le, les expériences que tu as menées, tu sais quoi, on reparlera peut-être de certains des, ju- des sujets euh, que tu as évoqués avec Jean-Pierre Gérard, on oui. verra bien, on verra. Euh, le... Faut que je m'y attelle aussi, il hein. faut quand même que je prenne mon téléphone, c'est le cas de le dire. Euh, euh, je vais te laisser le mot de la fin et j'ai envie de dire si tu as un conseil à donner. Euh... Alors, ah attends, avant, je fais ma petite pub à moi. Les amis, si ça vous tente, on se rejoint mercredi prochain avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier où on parlera de ce livre-là qui vient de sortir, qui s'appelle Ce truc. Vous savez, il a sorti un premier livre qui s'appelait « Sept choses », un deuxième qui s'appelle « Ce truc ». Et on verra c'est quoi « Ce truc » la semaine prochaine avec Jean-Jacques. Donc. Et, et j'ai envie de te laisser le mot de la fin et de te dire qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie qu'on retienne des événements, de ce qui se passe ou de, ou de ta pratique de manière générale
0: Oh, je dirais, je n'épiloguerai pas sur la période difficile que nous vivons. Euh, je dirais qu'une seule chose, je me permettrai de reprendre une phrase qui est, qui est citée par un, un de mes amis, euh, sur l'ouvrage qui est euh, effectivement Joehaneau et qui dit la chose suivante: euh, Peu importe l'histoire de notre vie, c'est ce que nous en faisons qui en fait une réalité lumineuse. Peu importe l'histoire de notre vie, c'est ce que nous en faisons, qui en fait une réalité lumineuse, Je vous invite vraiment de cœur à faire une réalité lumineuse de votre vie.
1: Merci à toi, Jean-Marie.
0: Merci à vous. À bientôt, les amis.